0: Dobrý večer, počúvate Synergeticum, svet, kde jedna plus jedna sú tri. Hľadáme, čo nás spája. Od mikrofónu nás vítá Švúr A od druhého mikrofónu vítam nášho vlastného vzťaťa Žiarislava. Ahoj, Jarislav. Ahoj. Super, a taktiež zo štúdia, je tu s nami Igor Lacko. Ahoj, Igor. Ahoj, ahoj. No, super. Na tu sme na nejakú ozvenu, ale už je, to, už je to v poriadku. Takže dneska budeme hľadať, čo nás spája s našimi predkami. Budeme sa zamyslieť nad tým, ako žili naši predkovia, v aké spoločnosti, s akými pravidlami, v aké morálke, ako to asi, asi tak fungovalo. Tie informácie sú dosť také kusé a pozliepať to a vytvoriť nejaký, nejaký, nejakú súvislú predstavu je náročné a som rád, že Žiarislav sa týmito vecami e, zaoberá. No vlastne Žiarislav, prosím ťa, predstav sa pre poslucháčov, ktorí by ťa náhodou nepoznali, že čo, čo robíš a čím sa zaoberáš, čím nám ideš teda prispieť dneska.
1: Asi vo vzťahu ku dnešku by som to iba povedal však, lebo tých veci je Ale vo vzťahu k dnešnej téme k okruhu uh, duchovná alebo kultúry uh, starých Slovanov tak uh, zaoberám sa aj, tomto, aj touto témou alebo týmito záležitosťami de, ako sú dejiny a hĺbková kultúra v zmysle uh, tom širšom, takže nielen to, čo považujú bežní ľudia za kultúru, aj, ale aj to ako dajme tomu tí predkovia žili čo z toho sa dá dnes použiť a pričom po, človek používa vlastne zdroje písomné ale aj osobné prieskumy ktoré sa dajú nazvať etnologické a iné veci počuješ ma dobre?
0: áno, uh, takže ja poďem zase ako vykle hneď priamo k veci ako žili naši predkovia pred feudalizmom žili sme ako ľudia, alebo žili sme, ako žijeme dnes. Boli sme ktorej ľudskí, bratskí, uh. operovali sme, alebo alebo sme súťažne o tom, ktoré si nahrábe najviac.
1: Takže, dobre, odpoviem na túto otázku a v tomto smere by som len povedal asi toľko, že sa zaoberám aj písa- písaním kníh a článkov. Tých článkov je, som ich neradal, ale určite cez tisíc, ktoré súvisia s s kultúrou predkov a vlastne aj s našou kultúrou, čo uzko súvisí. A, a ako žili predkové, je taká dosť veľmi široká vec. Navrhujem to trošku rozstreniť. Napríklad, ako sa správali medzi sebou, keď si spomenul, áno, tak tam by sme mohli povedať napríklad také veci, že, ktoré aj ľudia vlastne vedia, len niektoré z nich sme, sme sa učili v škole že Slovania žili v občinách v určitej dobe, to dnes vlastne v, dnešnej, v dnešnom vysielaní môžeme upresniť, žili v občinách, že mali spoločnosť, v ktorej sa, to sú tie zmienky, starali aj o starých a nevládnych, že si ich držali v úcte. A m, napríklad, že cudzincov t- vytali chlebom a soľou, samozrejme, tých iba, ktorí prišli v miery. A, Rád ďalších
0: vecí je, ale týmto asi by sme mohli začať. Môže to tak byť? Jasné, jasné. Takže takto, my sme žili v odčinách a tie odčiny, to nebol feudálny systém. Tam proste nebol pán, alebo ako, ako fungovali tie občiny?
1: Tak občiny, ob, občiny, z toho slova je aj slovo obec, tak Občiny sú uh, v zásade uh, spol- spolky, spoloč- spoločenstvo. Občina je spoločenstvo, ktoré je niečo ako zmysleť dnešnom, že je osada alebo obec. Osada teda osadiť, hej, dneska sa to spája väčšinou s rómskou kultúrou. Tak to je vlastne pôvodný slovenský názov, osada. A znamená to miesto, kde bývajú vlastne spole rodiny, kde sú vlastne usadené rod alebo rody. A e, do toho sa radajú aj ľudia, sa, všetci ľudia, ktorí sa pridružili či už sobašmi, alebo boli prijatí za, za e, e, občanov. To prijatie za občanov je veľmi zaujímavá vec, ktorú by som dneska spomenul. Rád, ale e, e, zatiaľ by som, e, lebo mohli byť aj za určitých okolností cudzinci prijatí do občiny. Takže aby sme si to tak mohli predstaviť, občina je niečo ako v dnešnom zmysle, keď si predstavíme niekde v horách alebo na dolíne, ako nie tú, tú dedinu, kde sú dom pri dome, ale vlastne kde je osadenstvo také, že sú tie pomerne malé domy, ktoré v tej dobe veľké domy neboli, nielen medzi Slovanmi, aj iné národy, napríklad Germáni, stavali nadzemné pristrežky, ale zase to neboli také domy, ako si dnes predstavujeme. Takže tie uh, buď zrubové alebo uh, v podstate opletené um, domy a prutím opletené a vymazané hlinou, takže vznikali niečo ako dnešné veľkové steny, aj 40-ky, 50-ky sa mohli zatepliť na zimu. <kým> takže vlastne tieto, to znamená centimetrová šírka, hej, to znamená v týchto dome, domcoch, v ktorých boli vlastne slamené strechy, niektoré mohli mať poschodia, um, um, tak kurilo sa tom v otvorenom ohnisku, ktoré, ktorého dým išiel cez k vonku tak v zásade tieto domy uh, boli nieťak tesne nalepené na seba ako dnes čo, je vlastne, čo prišlo vlastne asi vo sme najskôr je to trošku taká nemecká moda ale boli trošku ďalej od seba ako, ako popisuje napríklad Prokopius, byzantský letopisec Slovanov tak uh, píše ich, že boli vlastne roztrúsení z jeho hľadiska, že to neboli také mesta, ako sú, dajme tomu, v tej Byzancii, dom na dome. A Žili vlastne prírodným spôsobom, to znamená uh, skoro všet, všetka obžíva s výnimkou toho, čo kúpili, kedy išli kúpci, tak uh, uh, skoro všetka vlastne skoro všetko si vypestovali. Uh, v, vlastne žili v rodoch, to znamená, že tak ako dnes si pamätáme, že to je náš, dajme tomu dedo, babka z jednej strany, z druhej strany, pamätáme si sestrnicov bratrancov, sestrnice bratrancov. Tak, tak, tak to aj bolo, žili v rodoch, ale vlastne tieto rody mali vlastne svoje vnútorné, môžeme povedať, že chody a porady a vlastne všetko, čo bolo dôležité, prechádzalo cez, tie, cez vlastne rodové akési alebo uh, spôsob vnímania veci bol spoločenský. znamená, nebol taký individualizmus, ako je dnes, aj, aj v dobrom, aj v, do... v zlom zmysle, zmysle, lebo keby sme, dajme tomu, že sa dotkli tej témy, že voľby tak nemohol každý voľiť, lebo to nebolo vlastne vtedy telesne možné, vlastne nemohli úplne všetci. Ale zase druhá vec, že, že v čom to nebolo také individualistické, tak napríklad aj v tom, že keď niekto bol starý a chorý, tak nedali ho do starobinca, ale ostával v dome a stále sa o neho starali a aj sa ho zastali v potrebných uh, uh, ťažkosťach.
0: No to za človek potom ľahšie žije, keď vie, že sa o neho bude postarané, keď, keď bude starý. No.
1: No, v, zásade, v zásade tých starých ľudí až tak veľmi veľa nebolo. Ono um, jednak bola prirodzená umrtnosť um, počas celej dnešnej dlhky života, ktorú si vieme predstaviť. To znamená od novorodeniat. Uh, druhá vec bola tá, že uh, dosť často v tej dobe sa stalo, že teda bol, uh, treba riešiť nejaké, keď sa pozeráme na dejiny, uh, nejaké... Uh, napadnutia alebo iné no, nazvem to, že hromadné násilie alebo boli aj nemoci samozrejme a bol pri love napríklad ľudia nemali <laughs> také ostreľovačky ako dneska medvedia lovili napríklad so štepom takže sa stalo, že človek padol v nejakom napríklad pri love hej, napríklad v boji, bolo viac žen ako mužov a z tohto hľadiska tak veľa starých, samozrejme, že nebolo. Neznamená, že by starí ľudia neboli. Len nebolo ich, nebolo ich tak veľa, ako v dnešnej dobe. Takže, takže vlastne pokiaľ ten človek žil, tak uh, ho opatrovali, aj keď už nemohol robiť na poli a nemohol vlastne ložujiť. Pokiaľ vlastne umrel dedu alebo baba, tak uh, v tom prípade uh, jeho telo spálili, dušu odpravadili na trikrát, to znamená, po troch dňoch bol prvý, prvý taký, prvé odpravadenie duše. Teda my to hovoríme pohreb od slova pohrabať, pod zem, ale vtedy sa spaľovalo telo, takže to nebol pohreb, ale môžeme povedať, že žiarový obrad. Žiar znamená, že oheň. A takže vlastne to telo spálili, odpravadili dušu, usporiadali hostinu, ktorá sa volá Trizna. A, alebo celú tú slávnosť trízna a obrát tráva, hej, kde jedli a pili a vlastne ešte s dušou toho mŕtvého. Po 40 dňoch bol, bolo ďalšie odprevedenie duše a po roku, čo prebrala potom aj katolická cirkev na Slovensku ako zadušnú omšu, tak po roku bolo ešte tretie zadušné odprevedenie toho človeka. Ja som sa stretol vlastne aj pred mesiacom s tým, že ľudia žiadali ešte odprevedenie lebo ten človek sa zjavoval a v dávnej spoločnosti bolo žiaduce, aby jeho duša išla vlastne ďalej. Takže od narodenia až po smrť. ľudia vlastne žili, môžeme povedať, že spoločne s výnimkou pustovníkov, najmä tomu, keď boli duchovní ako v zmysle vedomci, tak tí žili odlúčenie od týchto občin. A, a vlastne tým, že žili odlučenie, tak samozrejme sa vzdávali výhodej, môžeme povedať takto, že aj iných uh, súvislostí <laughs> s ľuďmi, ale zase ľudia za nimi chodili. Nežili úplne od ľudí, lebo vlastne ľudia za nimi chodili a dajme tomu potrebovali rady, alebo iné vedci. Ano, Áno, počúvam? Áno,
0: počujeme? Počujeme, počujeme sa. Jež je všetko v poriadku. <laughs> Čiže ty vlastne tí, mm, jak sa volali ty tí ľudia, čo žili oddelenie, tí mudrci, alebo ty si ich nazvali
1: Volali sme ich vedomci. Vedomci. Vlastne toto, toto prežilo až do novoveku. Keď ako popisujú v 20. storočí, dajme tomu Lazorik, dajme tomu popisuje nejakého človeka, treba z dobroviča a píše o ňom, že bol vedomec. Ale Vlastne vedomestvo na Slovensku, my, my nie sme ako keď, dajme tomu, na Sibíri sú úplne odľahlé obce a tam sa hovorí, že niečo z toho dávneho duchovna sa uchovalo. Áno, mohlo to tak byť. Pravda, Sibir nebola osídlená Slovami pôvodne, ale vlastne my žijeme v tom ešte starou sadlickom pásme Slovanou a nevieme, že predtým ako čas Slovanou prišla z pozakarpatského oblúka, že všetko nasvedčuje tomu, že ešte pred tým príchodom už tu nejakí predkovia boli, ale <coughs> nehovorím, že sa volali Slovania, aj to si niektorí vlastne bylia moje výroky, aj, aj knižné keď hovorím o predkoch, nevždy hovorím nevždy to označujem ako Slovania napríklad to obdobie polnohospodárstva prvého Neolit, nazývam, že boli to predkovia čo tu žili v Strednej Európe, ale nenazývam ich ja osobne slovanmi. nenazývam ich inak ako predkovia pretože všetky názvy sú umelé, ktoré sú zaznamenané. Takže, takže v zásade, uh, um, trošku to príliš vetvím,
0: ne? Nie, pohoda, pohoda. Dobre, uh, takto by som sa opýtal, že jaký mali... Áno? Uh, uh, Ište pokračovať? Áno, nechcem... takže
1: vlastne na tých, ja ti, ja ti odpoviem na tú otázku, hej, som robil oblúk. Hovorí sa, že oblúkovo rozprávajú ženy a priamo sa držete mi muži, tak ja rozprávam aj vodný, aj ohňavý spôsob. U nás sa to vedmost, to ne, nedržalo, dajme tomu, na nejakom um, úplne nedostupnom pásme, dajme tomu v šialných, širokých um, oblastiach pralesa, ako ako je treba správať z na sibíria alebo, teda, alebo na východe, na, na severe napríklad, kde sú pásma, kde sa nedá vlastne väčšinu roka žiť, kde sú zaplavené územia. Tak v zásade u nás žili tie vedomci na Salašoch alebo v iných e, lesných obedliach, kde sa zaoberali nezávislým spôsobom hospodárstva. To znamená bežne napríklad oviec alebo iných vecí. Teraz ma počuješ, Tibor? Áno. Lebo mne tu scháslilo to. Ja som točil zvonku a rozmýšľam, či mi nezamrzlo počítač, lebo nie až také zima ešte nemrzne. <kým> Takže vlastne občas sa spýtame či to počuješ. Takže vlastne my sme žili... <kým> Vlastne na tých, na tých vlastne, e, saláž znamená sídlo, ako osada, to má tu istú, istú motiváciu koreňoslovnú, teda dôvod e, vzniknutia slova. Na tých odľahlých miestach žili muži, aj, aj ako v dávnej dobe. A ženy, ženy žili z pravidla, alebo väčšinou vedmi, žili v osadách, teda v dedinách, v, o, o, v obciach, je, v občinách. A v týchto trvalejších um, môžeme povedať, že v usadlostiach, teda v dedinách. Dedina je od slova det, teda, teda, teda tam je tá rodová uh, uh, spoločnosť, doslova v názve dediny, obsiahnutá. Keď niečo dedíš, det. Áno. Takže uh, v zásade tie ženy žili s ľuďmi, pretože ich pomoc potrebovali uh, veľmi rýchlo, napríklad pri pôrodoch. Treba dnes sa spravidla, deti rodia v nemocnici však. Mm-hmm. Halo, halo? Áno. Ja sa len ujestujem, lebo tuto okolo mňa sa rodia deti večer. Ja, ja viem, že som podozrivá
0: ticho, ja tak, viacej ľudí skáčať do reči, viacej rozprávam, ale asi zaujímavé rozprávaš, takže pokračujem. Pohodičko, to len preto sa človek pýta, lebo, lebo, lebo je vonku a sú to
1: zlo, zložitejšie elektronické podmienky, vieš. Ale drží to pekne ináč, ten, ten, nazývame to signál to spojenie. tak to má byť takže, hej, takže vlastne e, ženy žili pri tých ľuďoch tie, tie vedmi môžeme povedať znalky po rusky napríklad liečiteľ sa povie znachar e, znachar je to to isté pnutie alebo dôvod vzniknutie slova ako, lieč, ako vedomec alebo vedomec je od slova vedieť a znachar je od slova znať e, teda on robil bežne ako liečiteľa pravda e, ženy robili bežne už tú prvú pomoc už to majú samotné ženy vlastne v tom vlastnom duchovnom, prirodzenom rámci alebo v tej duchovnej prírodzenosti, že sú vlastne matky. A v, v prírode je to vždy tak, že matka je tomu dieťaťu, ktoré práve kvôli samozrejme bližšie, lebo z, z matky musí piť mlieko a tým aj z, z matky berie vlastne naj, najbližšiu živu. Nelen len vyživu ako telesnú, ale aj duchovnú. Že preto je dobre dávať mlieko malým deťom čo najdlhšie z matky a nie krávy, lebo ona sa potom vlastne spája viacej s matkou, ako s tou chudok krávou, ktorá je už v tom veľkochove väčšinou. A keď už tá krávka je doma, tak to už je zase alebo domáca aspoň, že niekto sa o ňu stará hladkajú, alebo koza, alebo ovce, tak už je to celkom iné. Takže, ako keď je strojná mlieko, takže vlastne to duchovnosť s telesnom vždy bolo prepojené aj dnes, ja len vtedy si to ľudia úplne uvedomovali. No tí znalci sa volali podľa vedenia, vedomia, vedci, ve, vedomci, hej? Aj ved, aj vedec je z toho istého označenia duchovného u nás. Kým žrec súvisí s, s úkonom obety, tak vedomec súvisí so stavom vedomia. Rozumieme?
0: Mm-hmm. Kým... Čo oni žili v nejakom vedomí možno, hej?
1: Áno, áno. A títo ľudia vlastne boli, chodili na púte, žili odlučenie od ľudí, aby mali vlastne videnia, aby neboli v tom vyrvare, keď sa vždy niečo rieši, pretože uh, uchovávali si určitý odstup, samozrejme museli to byť veľmi telesne aj duševne odolní ľudia, lebo nie je tak ľahké v prírodných podmienkach, žiť sám niekde, dajme tomu ešte dneska si kúpiš v obchode sekeru, ešte si musel vlastne, no, mohli ti ju priniesť, ale vlastne v, v, všetky ťažkosti, ktoré dajme tomu vyplývali že, že, že zimné obdobie, tak si predstavte, že by ste žili niekde v lese s jednou sekerou a zbierali si tam drevo, keď je minútu 25 a vlastne keď nemáte čo jesť, tak dobre, keď idú ľudia, tak prinesú niečo a keď nejdu, tak nemáte nič, tak sa musíte o teho seba postarať. Takže, takže títo ľudia museli byť veľmi odolní a to neboli len nejakí ľudia, ktorí sedeli jak dnes, že niekde v kancelárii a pozerali si vlastne internet a vyťahovali si správy a pasovali by mozgom, oni museli pracovať celým telom a celou dušou. Takže vlastne to bol úplne iný stav vedomia, ako, ako si vieme dnes predstaviť. Preto to bol vlastne aj duchovný stav, lebo bez hlbokej viery a bez veľkej schopnosti vyhľadať veci, ktoré sú ťažko vyhľadateľné, by ten človek vlastne tam vôbec už nepražil ani telesne. Takže tí predkovia, ináč, od týchto predkov my, ako by som dnes som ti do nadychu?
0: Nie, nie, pohodne. Nie, nie. Od týchto predkov vlastne
1: my máme správy. My máme správy. Nie je ich veľa oproti, dajme tomu, niektorým iným kultúram, ako učíme sa najprv Grékov, Rímanov a Slovanov, niekde iba jedna strana, a nakoniec v šiestom ročníku chváli divom aj za tú jednu stranu. Ale, ale v zásade od tejto kultúre sa skoro nič neučíme. Je to kultúra našich vlastných predkov. Gréci vnímania, táto antika je niečo ako špica a ľadovec, ktorý je nad vodou, ale tu by to vôbec sme sa nemohli učiť, keby sme nemali silnú kultúru našich predkov, ktorí už tým dokázali svoju silu, že žijú v tretine Európy. Ako, napríklad, keď berieme ako slovanskú kultúru, pokiaľ berieme, že slovanská kultúra vyrastá z podhubia, ktoré je indoeurópske, to je umelé slovo, takže môžeme si to nazvať akokoľvek inak, ale je to je zaužívané, takže tomu veci rozumejú, tak v podstate áno, tak zase naša indoeurópska skupina, do ktorej patria okrem okre- okre- Lovanová je vlastne Germánia a italické kmenie, teda aj vlastne Latinovia a teda Rímania nakoniec. Uh, patria tam vlastne aj Kelti, ktorých zbytky sú na západe um, ako ostrovy Žirsko-Škotsko a Bretonsko. Patria tam vlastne pomerne uh, skupina Baltov, no nie, ne, oproti keľ tomu už nie tak rozviahla, ale zachovala sa vlastne Litva a Lotisko na pomerne malom území, kedysi Prusko v Polsku a ďalšie kmeny boli ešte baltské. No a vlastne tieto skupiny mali hlbokú kultúru, s ktorej vlastne my, keď vidíme antiku a dnešnú tú civilizáciu, tak to je len taká maličká malečk, špička. Ale tú, tú veľkú podstatu, v podstate tú podstatu, kvôli ktorej, alebo vďaka ktorej tu my sme, Tu podstatu drvivá väčšina ľudí nielenže nevidí, ale ani netuší, že vôbec je. Takže vlastne ústieva veci, ktoré s ich predkami priamo nesúvisia a ktoré by, dajme tomu, mohli a nemuseli byť hľadiska nášho prežitia. A je veľmi chválihodné, že vôbec sa vnárame do toho, že ak tí žili. Takže vlastne ja som 20 rokov vyšel teda, 20 rokov píšem, to znamená, predtým, jak som písal, som musel to skúmať ešte. A nepoužíval som jeden spôsob, čo mi niektorí zazlievajú, že už nie, nepíšem ako historik. Nie, lebo vlastne je tu ešte národopis, teda etnológia. Je tu ešte vlastne folkloristika, ktorá obsahuje obrovské množstvo správ, povestí z piesne, spôsoby obradové, aj osobný výskum. Od prababky, ktorá bola vlastne vedma, až po <coughs> ľudí, s ktorými sa kedykoľvek stretám a ešte počúvame z správy, niekedy si vyžiadam dátum, meno tej osoby, dedinu a odkiaľ ten poznatok alebo ten obrad alebo niečo je. <coughs> je to vlastne uh, ja, ja, koreňové... Um, slovie, teda etymológia, hej. Našťastie na Slovensku konečne vyšiel etymologický slovník. Predtým, ako vyšiel, som musel preskúmať vlastne etymológiu iných slovenských jazykov a dostupné zmienky a tiež som robil osobný prieskum na reči, ktoré väčšinou v slovníkoch nie sú tie nárečia.
0: Čo si myslíš? Čo si myslíš? Prepač, trošku odskričím od témy, ale... V pohode. Všetko je téma. Alebo mm-hmm. ja, ja vnímam Slovenčinu, že spísaná Slovenčina vlastne zabíja nárečia. To, teda takto vnímam počas môjho života, že, že vidím taký, taký tlak z tej spísaného Slovenčiny na nárečia a tým vlastne sa strašne ochudobňuje a zjednotvárňuje tá Slovenčina. Jaký, jaký vidíš vzťah medzi, medzi nárečiami a to spísanou Slovenčinou? Hej, ja to vidím
1: v zásade, keď teraz hovoríme cez rozhlas? tak to vidím veľmi podobne zo so slovenčinou ako s Roslasom. Roslas napríklad ničí sluch. Piesne, piesne sú v 7 tónoch, ktoré sú naladené umelo cez hladičky. Tých 7 tónov má celý svet. Alebo sú to vlastne, dajme tomu, stupnice 7 tónové. Aj sa zjaví niečo iné v našej kultúrnej oblasti. A ničí to vlastne vnímanie hudby pre ľudí. Ja som predtým, pred 5 rokov, ak som začal tvoriť tieto novodrémne veci, tak prestal úplne všetko počúvať. Len dajme tomu fokolné zachytávky z Slovenského Roslasu z archívu, ktoré ešte mali netemperované stupnice a tak. A, ale chceme ten Roslas, aj dneska človek si váži to, že používame Roslas. Na jednej strane nám ten Roslas ničí naše prirodzené cítenie, napríklad hudobné, ktoré h- úplne neuveriteľne široko presahuje schopnosť skladať piesňu v nejakých 7 tónoch, To musí byť človek hudobný lepec, aby mu stačili 7 tonov, ale väčšina ľudí stačí, lebo majú okresané úši, hej, doslova. Takže uznávam výhody rozhlasu, ale na druhej strane, keď môžem, tak vlastne vždy si vychutnám tie, dajme tomu, iné stupnice, iné tvorby, ktoré tu si boli a vlastne zanikajú. A uznávam, že je zákonité, že Slováci musia mať rozhlas, ak sú prežiť. Lebo keby sme nemali rozhlas, rozvíť teda televíziu, všelijaké vlastne nov Časopisy, časopisy. No Ja vydám keď časopisy, ale aj časopisy si môžete to čítať aj po desetých rokoch. A v, zásade, v zásade je to, je to vlastne široký rad prenosov, teda médií, ku ktorým patrí aj spisovný jazyk. Spisovný jazyk ničí samozrejme, alebo zatlača, aj by som povedal, aby som bol vlastne úplne odosobnený od akýchkoľvek citových podfarbení, ktoré nesú nutné, zatlača tie nárečia. A na druhej strane pomáha Slovakom, alebo Slovenom, alebo akokoľvek sa nazveme, prežiť v tejto dobe a pestovať si svoju kultúru, lebo musí byť nejaká dohoda o tom, že čo ktoré slovo znamená. Napríklad básnik miluje nárečia, aspoň a teda, lebo vlastne máš slovo, najmä tomu, sice v Slovenii máme veľmi veľa slov na slovo, hej, a to je dedičstvo predkov, to, to je tisíce rokov staré korene slovo, ako rozprávať je od prav, pravda, hej, z toho koreňa je právnik, aj vyprávať, aj praviť. Hovoriť je od slova, vlastne, hov, teda, hov, hej, vydávať zvuky, vravieť od slova vr, vor, vrata vrása vrtieť vratko, hej, niečo točiť, otačať tú živu, aby si tvarovali ju, kým ako dajme tomu zvestovať je od slova zase vedomie aj povedať. zvesť povedať, veda. Hej. Kázať je od slova ukázať. Káz, kázať, kazať. Nebol Kazimír nie je ten, ktorý všetko pokazí, ale Kazimír ten, ktorý ukazuje. Je ukazí. Takže my máme veľmi, ako Sloveni, veľa slov na Slovenie, ale východniari majú ešte slovo rečovať, naspieši rečovať, na gemeri rešúvať. A je od slova reč. Hej, teda rik, teda zvuk. A od slova reč, e, básnik má rád, keď má vlastne, dajme tomu, dneska to nazývame, že synonymá, teda rovnoznačné slova, ktoré <laughs> približne, lebo oni už znamená každý trošku iné, iný otienok, ako majú eskimacii desiatky názvov presne. Tak my máme, dajme tomu, 20 názvov pre rozprávanie. A to je veľmi dôležité. A, ale toto je dedičstvo Napríklad ja rád niečo vytiahnem z tej náračovej kultúry a už môžeme rečovať. Hej, ale tu koncovku dám tú, tú, podľa dnešnej slovenčiny a básnik si to, dá sa povedať, môže dovoliť. No pokiaľ by ja som písal učebnicu, dajme tomu estetiky zamerané na tajetiky, opravujem zameranú na, na predkov, tak musím využívať také slova, ktoré sú uznané a ktoré, dajme tomu, vám počítač nepočerpne Takže uznávam, že súčasná slovenčina je dobrá na prežitie a súčasne, ale by som poukázal na to, že čo najviac vecí sa z tých náračí vonku že pestovať aj to aj vlastne napríklad folklor to má bez ťažkosti, že on môže používať nárečia. Na <laughs> napríklad napríklad vlastne v tých piesniach.
0: Super Takto to te opýtam, ako žili o Slovenii? ty si hovorili, že ten život bol ťažký a to fejkerku si spraviť sa a tak ďalej, že mali oni existovalo niečo ako luxus, alebo jaký mali vzťah k luxusu, lebo ja mám teda takú, takú nejakú predstavu o Slovánok, že Slovenia žili v harmonii s, s matkou zemou a že luxus, ale neumene, to by som to akože veľmi rozlišil, lebo umenie považím za luxus, ale luxus, nejakú, nejakú, nejakú nadspotrebu, nejako, nejako nepestovali. Alebo, alebo sa milím.
1: Tak to, vlastne, keď hovoríme o predkov Slovenoch, hovorím slovo Sloven, lebo nazdávam sa, že má bližšie k podstate aj vlastne, náš, ná, ná, my sme si ho ako nezmenili, to slovo, to označenie predkov. Dajme tomu z doby prvého tisícročia, hej, tak to nazvime, Ne, neviem, či by nebolo zaujímavé, kým ti odpoviem na luxus, uh, len, len, len sa usmerniť, že o ktorom období hovoríme.
0: No, môžeme? Tak, môžeme tak? Tak, tak, existovalo také obdobie, napríklad, nie je nám jasné, veďme si nejakú, nejakú, nejakú krivku, nejaký trend. Je nám jasné, že dneska teda luxus tu je, a že to bolo aj pred 200 ano? rokmi, a že to bolo aj pred 1000 t- rokmi. A ja neviem, ano. či to... Či tu, bol, či tu bol predtým, alebo či, sa, či, to, či to vieme zaradiť no, do, do, nekej, do nejakej línia, Že predtým ano. tu bol a teraz tu, Takže, neviem, ako sa to nejak, nejak menilo. Hej, dobre. dobre.
1: Takže len úplne zbežne, úplne troma vetami, tie obdobia, hej, ktoré, ktorých sa luxus zmenil. Takže vlastne e, bolo obdobie, keď žili ľudia e, v podstate ako zberači a lovci. Podľa dostupných zmienok okolo roku okolo tisíc alebo roku, roku 10 tisíc pred letopočtom sa to začalo trošku meniť a ľudia začínali sa viac zameriavať na to, že niektoré rastliny mali sklony udomasňovať neskôr trošku. Prebehlo to, čo nazývame nealotická revolúcia, to znamená začali pestovať, dajme tomu, pšenicu, hej? To už je luxus. Lebo nemôc Zbá... nemusíš korenky hrabať, daš si na zahradu semena alebo, alebo prieskaky a vlastne pestuješ alebo zaštepiš stromy alebo len pestuješ planky, ale máš tie, tie, tie stromčeky a nemusíš tak veľa ďaleko chodiť a nájdeš si plody. Hej. To, to je už je v podstate istý luxus, že vznikol, vzniklo plnohospodárstvo, pričom by som poukázal, že podľa mojich osobných... Uh, uh, Vlastne, aj, aj, vlastne vedomosti, ktoré ale vlastne teraz aj s pomocou samozrejme vedy, prichádzajú tak to spracovanie tkanín už bolo oveľa dávnejšie, než vzniklo polnohospodárstvo. Žlovci mamutov mali otlačky tkanín prvých, možno, zo zošihľavie alebo z nejakých takých dostupných na keramike. Ale vlastne už to je luxus, dajme tomu, že nerobím si mechy na vodu len z kože, ale urobím si kršťažok z, z, z hliny a vypálim si ho z nejakej peci, ktorá je keramická, vlastne. Hančerska. ten luxus bol taký, že ľudia vedeli prežiť bez väčších strát Rozumiem si, že to nebol nejaký taký luxus, ako keď dnes si zapneš televízor, ale vtedy vtedy to bolo vtedy to bola veľká vec, že, že, že človek mal nejakú zásobu veci naďalej musel uh, zbierať v lesoch, naďalej musel vlastne loviť Naďalej sa musel brániť v prípade boja alebo dajme tomu akýmkoľvek iným spôsobom zapasiť o prežitie musel sa vysporadovať so šelmami, keď choval zvierata. Ale chov zvierat, ako je koza ovca, tur, teda kráva, tie karavy mali metr 20, to bol taký luxus, keď sa oralo. To boli malé krávky, tie kozy ovce boli o tretinu menšie, ešte v storočí, v 10. Kone boli také to ako veľké, ako dnešné hucule, teda malé. Ale už to bol luxus, že, že, že tie veci boli viacej po ruke. A a v podstate e, ďalší prevrat bolo, bolo spracovaný kovou. To je doba železná, hlavne. Samozrejme, predchádzala aj do, bronzová doba. Už ľudia mali veľké hradiska a ešte robili iba s kameňom, nemali žiadne kovy. Keď si ako nahali si ukuli vlastne tie sekerky, nože a iné veci, už to bola obrovská zmena. Ta sekerka, a už to bol majetok, to bol veľký luxus tedy. Rozumieme si?
0: Takže luxus, luxus je vlastne všetko, čo dokáz, čo bolo vlastne, um, sa dokázalo uh, dediť, predávať z generácie na generáciu, to považuješ za luxus v tomto, tomto kontexte. Uh, uh,
1: áno, ale všetko, čo uh, zlepší život, uh, dá sa povedať, že uh, všetko, čo zlepšie život, tak určitým spôsobom je lepšie ako to, čo predtým. Teda je to viac, je to pridané. hej? Uh, to, to, to znamená, že vlastne v tej dobe keď hovoríme o občinách no a teraz, keď sme povedali železnú domu hej, a v tej sa podľa zmienok zjavili Slovania aj keď naši predkové samozrejme žili aj predtým uh, to ba- baltoslovanská kultúra bola uh, podľa dostupných uznaných nazvíme to, že zmienok pred letopočtom potom už sa to vlastne delilo na Slovanov a, a, a Baltov a v tej dobe vlastne uh, už poznáme Slovanou len ako ľudí, ktorí mali uh, už, už, už ten luxus, ktorý mali vlastne železo, nemali hrničarský kruh, dajme tomu, to bol luxus tiež, že, že hrniček bol rýchlejšie rýchlejšie urobený ako na kruhu, ale v postate uh, v postate, v postate, v postate máme, uh, máme máme to už ako luxus, že to bol rýchlejšie ale vlastne to, že si robili hrniček z ruky Neviem, či si videl niekedy, ako sa robí hrnček v ruke, že sa usľúkajú také hadiky, a keď si dedí robia z pasteliny. My to robíme na taboroch a urobíš si rukou doslova hrnček. Tak, tak to vlastne podľa mňa vždy každá nová vec, v podstate každá nová vec podliehala vlastne overovaniu, či to vôbec ľudia zoberú. Napríklad ja mám ten luxus ako kružidlo. No, si som mal kružidlo, hej. A viem napi- nakresliť kruh kružidlom. Ale to kružidlo nepoužívam asi 15 rokov a robím swargy, teda keď robím rozhýmanie s, s kruhovými znameniami, alebo robím, dajme tomu, pravzoristromu životu. Robíme to ako dnes sa povie, terapia, alebo vlastne ako vlastne sústredenie, rozímanie, teda meditácia, alebo akokoľvek inak, k perom, pérom, štecom, ktorý je veľmi, veľmi dobrý tušom alebo niečím, čo neumožňuje opätovné opravy. Tak to je, vlastne, Počítač, môžem si tú svargu nakresliť počítačom predsa a môžem si ju nakresliť kružidlom ale nechcem to pretože pretože vlastne osobne mi to robí radosť robiť to rukou takže vlastne všetky tie veci ktoré sú nové potom on, oni ľudia ich zoberú tešia sa a tak ale potom si povedia či ich potrebujeme alebo ich vlastne nepotrebujeme tie veci napríklad včera som kreslal vlastne hrad na čo staviam prístrešok tak rušne sekerou a mám motrovú pilu a mohol som to zrobiť aj na cirkulárke ale chytil som sekeru a okresal som ten strom vlastne ručne, pretože, pretože to používam ako spôsob života. Hej. Predkovia to mali práve tak. Slovenia, keď sa rozširovali, v, ja zdalím obchádzam tvoju tému, ale snažím sa na ňu odpovedať inak, nechápam, aby to bolo nechápam, zrozumiteľné. Nechápam, nechápam. predkovia,
0: keď sa rozširovali áno, na juh, áno? No, že, teda že, že, to, že, že, že vlastne ty keď, keď pracuješ s tým materiálom, tak tebe to, teba to tak nejakým z, spôsobom ťa to rozvíja. Ja som chodil 7 rokov na, do ľudovej školy vytvarných umení na, na, k, 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 k pánovi Čarnému a my sme, my sme tam modelovali zo zošiľakých možných vecí. Tam, tam bola samozrejme aj hlina, potom sme mali sádru a, 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 a takú plastelinu a sklo. Prepač, pokračujem.
1: Áno. A vlastne chápem, napríklad, keď si sa vlastne modelovanie. Áno, tým... takže vlastne ten Kršťažok bol pre predkov, bol, bola duchovná vec, ako keď teraz máš sočku nejakého svedca v kostolách. Na tom kryšťašku bol, boli posvetné znaky. Podľa tých aj rozoznávame vlastne kultúry. A na dne napríklad slovanských nádob boli svargy, alebo slnečné znaky, alebo ružice, alebo ako dneska nazveme, slnečné kolá. Takže keďže to nieslo znaky, posvetných znamení, bolo to posvetné. Voda bola posvetná, ktorú z toho kryšťašku pil. Alebo ak medovina, tak samozrejme tá koľko včiel musel nosiť medu a ten med bol hlboký luxus, vosk bol luxus, hej, obchodovali s, vo, s medom, s vozkom Slovania. E, v podstate hodváb samozrejme bol luxus, ale nosili ho niektorí, už v tom za veľkej moravi, už bol tu hodvap, ale, ale bolo to niečo navyše. Mali luxus, ale v zásade, v zásade vedeli žiť z toho, čo vyrobili. A keď som spomenul to reširovanie predkov na juh, tak archeolog Pletersky pred rokmi zverejnil prácu Slovania pred bránami vlach. Ciel som to v inom jazyku, ale srubať tak zne preklad. A veľmi ma potešilo, že ten archeolog toto robil. Bolo to práca skôr na úrovni, alebo blízka a teda narodovia. a Kladol si otázku, že ak sa mohli tie Slovenia vlastne takto vyvinúť, alebo teda vlastne rozšíriť, rýchlejšie, než sa množili. Keď to obsadili vlastne v podstate, bez toho, aby tam boli nejaké nevazie typy hunov, hej, obsadil vlastne ten, ten Balkán až po vlastne Taliansko. Takže Pletersky povedal jednu veľmi dôležitú vec, ktorá sa týka vlastne hneď toho, čo si povedal v úvode. A čo som aj aspo- povedal. Týkalo sa to vlastnej spoločnosti a duchovného zriadenia. A to stále odpoveda na luxus. A- povedal takú vec teraz to prerozprávam, lebo nemôžem to citovať a v knihe to citujem presne v knihe, čo som vydal, teraz zrobíme tretí náklad tretie vydanie Navrat Slovenia v duchu a slove <tým> tak písal, že Slovania mali spôsob, ako príjmali cudzincov do svojho kmeňa a teraz poviem nielen preterského, ale aj to čo mi z neho vychádza zákonite pretože toto je jedna zo stredových otázok, ktoré si kladen 25 rokov že ak sa mohli takto rozširovať, bez toho, aby boli znamené nejaké rázne masové invázie ako, ja neviem, Gotovna, alebo vlastne Hunov, alebo ďalších takých veľkých skupín, rozširovali sa postupne. A čo bolo zvláštne, pridávali sa k nim ľudia z národov, ktorí mali väčší luxus. A pridávali sa k uslovanom a stali sa slovanmi. To znamená, išli v podstate do menšieho luxusu. <kým> Vlastne Petrský popisuje obrad, obrad pobratímstva, ktorý, ktorý tento, obrad vlastne, tento obrad je istým spôsobom súvisí s tým pobratimstvom s tými spolkami, ktoré sú doložené dajme tomu v slovenskom národopise, keď si pozrete aj v slovenskej vlastivede do 43. ročník alebo ďalšie zdroje, tak to toším doktor robil, tak tam sú vlastne zmienky od že, že, že vytvárali pobratímske spolky mladene, mladenecké spolky a príjmali do tých spolkov hej, obradne ľudí e, v, v, v zásade to kedysi robili celé tie občiny o ktorých my rozprávame že príjmali cudzinca a, a e, mali obrad po šnú, po šnúre alebo po povraze a hneď poviem čo to je e, brat môže byť pravý brat teda pokrvný u tých južných Slovenov, prísný brat. A druhý spôsob je e, pobratím, to znamená nadobudnutý, nadobudnutý brat. A tento nadobudnutý brat, nadobudnutý brat pobratím, tak vlastne je z ktorého Slovania vlastne príjmu do kmeňa a robia pritom obrad po povraze pravý brat je z tej istej matky spojený tou istou šnúrou a tento pravý brat, u južných slovenov to pletersky opisuje ako prísny brat to je u nich ten istý význam slova tak tento pravý brat je z tej istej matky hej, nepíše sa o ocovi, píše sa o matke a druhá vec je tá že u nich netak prísny brat teda nie tak pravý brat, je pobratím, ktorého príjme občina do kmeňa, ale s tým človekom, a to už ja teraz hovorí človek svoje vývody, za ktorého sa on zaručí, ten Sloven, za toho druhého človeka sa zaručí, že ja ho beriem za našho člena občiny, ručím za ňoho. Hej, to je odpoveď na to kt- pre ľudí, ktorí sa pýtajú, že ako by to mohlo byť z prípadov pristahovalcov v prípade, že by mali byť zlučiteľní s našou kultúrou v, rozumnom, v rozumnej miere v rozumnej určite a neprispôsobiť na, našu kultúru vlastne tým pristahovačským prvkom ako ju vydať na nej, ale um, urobiť také podmienky aby oni boli a mohli v podstate sa začleniť do našej kultúry čo je prírodné a, alebo prírodzené tiež u tých južných Slovenov je jedno slovo, aj prírodný, znamená aj prirodzený. Takže ten cudzines prišiel do kmeňa a držal spolu s tým Slovenom za... držal sa tej istej šnúry alebo povrazu po slovensky, držal sa povrazu a pritom robil obrad alebo prísahu, pričom bol spojený s tou istou matkou. A tu s matkou Zemou. Popisuje Pletersky. To je úplne... Hlboká vec, hlboká vec k- ktorá vlastne svedčí o tom, a on do- dokladá ešte ďalšími výskumami, ja neviem, doktora Barana a ďalších, to je etnológ, hlboká vec, ktorá, um, ktorá svedčí o prírodnosti našej kultúry, že všetci sa považovali za deti zeme, aj tí, ktorí neboli pokrvní bratia. Ale on musel uznať tú, tú vyviazanosť k tej matke zemi, čo je pre niekoho to bol barbarský, pohanský kult aj dnes povedia, keď je to matka Zem, tak to si New Age, to si toto, to si ezoterik, to, to si mimo, hej, a už te idú vlastne vypovedať knihu, alebo neviem, čo všetko, bo si pohán. to si nikto nedovolí voči väčšinovej kultúre, a voči niekomu, kto, kto, kto sa viaže k tej pôvodnej kultúre, si to si niekto dovolí, ale dajme tomu, že, že toto bol jeden zo spôsobov, jak tá kultúra vlastne neže prežívala, ale sa doslova rozširovala, pretože iní vzliadli v týchto duchovných spôsoboch väčšiu silu. Máme spojenie? Áno, áno, áno. Či... Iní vzliadli v týchto spôsoboch väčšiu silu a teraz poviem zase a týmto zaklincujem a zvolili si možno, že menší materiálny luxus, ale väčší duchovný spôsob, ktorý im viacej vyhovoval a týmto slovenia ako pre niektorých menej technicky vyspelí barbarí, čo je akože také slovo, že neviem, teraz som počul nejakú vyhlaslinku, že celý národ označila to, že Rusov ako barbarov, no to, čo to je za slovo? Však to znamená bla bla barbar. Bar. To používali Rímania ako také hanlivé teda šovinistické označenie iných národov. To by sa dneska vôbec nemalo používať, lebo každá kultúra, a keď si pozrieš etnologov, ktorí skúmajú prírodné národy a tak ďalej, oni nedelia kultúry a vyššiu a nišiu a tak ďalej. Pretože každá kultúra má svoju nejakú ákosť. A pre niektorých boli tak ako dnes, boli tie Slovania vlastne len takí nejakí barbary, lenže cudzinci sriadli v tomto barbarstve, v dobrom zmysle ale, v tomto divoštve ako ušľachtilom. Samozrejme niekto to nazve, že teraz vlastne v podstate uh, hovorím na dnesenie a že prikrašľujem to tak ale vlastne potom mi vysvetlíte čo to dej sa to mohlo inak stať Sliadný oni mali nižšie technológie
0: preto... oni mali ako niečo, mali ako nižšie technológie čo, čo napríklad neviem, Germania alebo Rimania mali a oni, oni to nepoznali že. oproti Germanom ani nie ale oproti Rimanom určite
1: mhm. oproti Rimanom Pr- mali nižšie technológie v podstate ako my máme dnes voči Američanom nižšie technológie mhm. No, Myslím, že sem počítač, cez toho rozprávame, že sme ho nevyrobili na Slovensku. No to vlastne. Ho vlastne vyvinul západ. Možno, že ho niekde na Oriente už vyrobil. Ale skrátka, tie technológie z ale nie u nás, všade prichádzajú zvonku, ako keby, lebo oni prechádzajú cez kultúry. Ale vlastne v tej dobe, v dobe, o ktorej asi hovoríme, o, o pôvodnom zriadení, o občinomom zriadení, v tej dobe vlastne tie technológie Slovanov boli nižšie oproti antické spoločnosti ktorá mala, ja neviem, vodovod, lenže Slovania to nepotrebovali z nejakého dôvodu. Jednoducho, jednoducho vtedy, v období tzv. nižšej technológii mali najväčší nárast. Už potom sa to nikdy nezopakovalo v tom období, ktoré City ja naškrtol v období feudalizmu. Tam sa to už zapakovalo len tým, že Rusko obsadilo Syby, ale vo feudalizme sa už u Slovanom nič nestalo, len, len pokles ako sladiska, dajme tomu,
0: územného. Čiže feudalizmus bol vlastne pokles pre Slovanov? Môžeme nazvať úpadok Slovanov?
1: No, takto, že každú vec je dobré hodnotiť, poved, povedať si, že z akého hľadiska ju budeme hodnotiť. No, lebo mne to ťažko, nie, nie je mi to vlastné, aby som jednoznačne niečo také vyhlásil, ale môžeme to vnímať ako hľadisko napríklad duchovné. Ďalšie si môžem stanoviť, čo, lebo mám zaľubú povede, aj keď nezbieram tituly, v podstate môžem si uh, dajme tomu uh, stanoviť uh, hľadisko uh, napríklad zdravie. Hej, dneska veľa ľudí sa zaujíma o zdravie. Uh, môžem si povedať nejaké hľadisko, dajme tomu sloboda, hej? Je to, je to hodnota? Hej. Sloboda, hej? Duchovno zdravie, sloboda a dajme tomu technika hej? technika. takže vlastne sladiska duchovná tak ten, tie spôsoby ktoré, slomania, ktoré im boli vlastné napríklad vlastné vnímanie prírody vlastné povesti teda vlastne dneska to nazývajú mitus vlastné vlastne, vlastne vlastne náboženstvo to niektorí hovoria to je v podstate pre nás cudzie slovo my sme sice vnímali aj božstva, ale sme to tak nevolali na no dobre. Vlastné vnímanie živlov a vlastne vnímanie spoločenského poriadku, čo všetko, vrátanie voľby a práva voľby, to všetko vlastne, a tu sme sa spojili už so slobodou, hej, v tom otázke voľby. Celé to duchovno bolo vlastne za Veľké Moravy zakázané. tým, že prišli cíľová metoda vlastne, prakticky, prakticky bolo za pôvodné duchovno tresty schábania majetku pre celé občiny dokonca, tresty vlastne predania dootrostva, tresty odrejania nosa a iné telesné tresty vyhnanstvo, v podstate vyhnanie vlastne druhej ženy, lebo bol viac žene ako mužov. To je tiež ďalšia otázka, hej, spoločenské zjadenie, že ženy vlastne boli zabezpečené aj s deťmi tak, že si ich komotor, teda z dnešnom jazyku, krstný otec, komotrenické manželstva, teda že musel zobrať svoje vlastne Otrovčatá, môžeme povedať aj so ženou, ktorá bola vdova a ponúknúť jej vlastne e, a manželstvo, pokiaľ si ona nenašla svojho už druhého muža. Myslím, že aj takto cudzincov brali, že, vlastne oni si mohle, u, že sa mohli priženičiť. Je, skôr je známe o Indiánov v Severnej Amerike už dokumentované presne. Takže vlastne toto všetko bolo zakázané pôvodné duchovnosť, aj boli porúbané, spálené, ak sa píše vlastne, e, v starom zákone, v tých návodoch a v zásade, v zásade došlo k plošnému zákazu pôvodného duchovna. Hej. Na našom území toto znamenalo v podstate súčasne koniec samozprávy Slovanov. Nehovorím, že všade, ale na viacerých územiach sa to tak stalo. A na našom území tá samozpráva ako taká vlastne postupne zaniká a sú územia, kde Nové duchovno znamenalo vyhľadenie slovanských Kmeňov ako v celom východnom Nemecku v dnešnom. Dokonca napské Srby boli až v Nemecku. Východné Nemecko bolo obsadené desiatkami slovanských kmeňov. a v zásade križovými výpravami ich vlastne tzv. sveta ríša, rímska národa nemeckého, teda Karol, Karolinská ríša. Karol bol vlastne masový vrah a jeho nasledovníci vyvražovali tých Slovanov len za to, že boli pôvodného duchovná, teda hanlivo povedané pohania. Takže vlastne sladiska duchovného, keď Slovania mali vlastne najväčší aj rozmach v pôvodnom duchovne, ja ho nazývam nie v období predkresťanskom, ale v období slobody pôvodného duchovna, lebo aj dnes pôvodné duchovno je, len v podstate, dajme tomu celý stredovek, nebolo v slobode, nemohlo sa slobodne rozvíjať A dnes sa to snažíme trošku niečo v tom urobiť. <kým> tak e, z tohto hľadiska znamenalo to pre Slovanov pokles. Onoteizmus bol vlastne pokles sladiska slobody pre Slovanovú, pretože monoteizmus sa spojil s vládou jednej církvy a spojil sa s chora, ako keď u nás bol nastolený, dajme tomu, na Slovensku si socializmus nezvolili v 46., a nenastolený v 48. z dola Slováci. Bol nastolený chora ten komunizmus, takzvaný, ktorý sa možno, že snažil niečo napodobniť občiny, ale v podstate určite nie, lebo, lebo vlastne hľudkovo, lebo my sme mali vzducha Občiny, že tí ľudia si pomáhali, lebo, lebo to bolo pre nich dobré, lebo to chceli, lebo to bolo ich vyznanie si pomáhať. A nie preto, že, že museli, lebo, lebo komunisti nakázali, hej, spoločne riadiť, dajme tomu pole. Oni to pole spoločné si obhospodarovali, že pre nich to bolo dobré, lebo oni, o, o, oni v tom videli silu a pre nich to bolo lepšie. Nie z donútenia. A mali pritom aj osobné veci, osobné vlastníctvo, ale mali samozrejme celú správu spoločenskú. Takže vlastne z hľadiska z ducha, to bol z mojho hľadiska, čo hodnotím. Samozrejme, je to napadnutelné, ale som ochotný zodpovedať čokoľvek. A, a, a vlastne vážim si tých, ktorí vedia polemizovať ako v kultúre. Z hľadiska slobody to bol úpadok, lebo, lebo ob, slobodní občania sa, neviem, či viete, to sa neučíte v škole, ale po Veľkej morave, ktorá znamenala vlastne ten cirkevný prevrat, tak po tej Veľkej morave v podstate... E, nastala takzvaná veci, to nazývajú zasadeno návrat, akože nazývajú to tým takým latinským slovom e, retidiva hej, pohanstva. teda návrat pôvodného duchovna. E, v Pohansku je ten to nález hej, tých, toho, toho obetného miesta, alebo teda modlitebného alebo kokoľvek to nazveme, nepretržitý, dokonca v priebehu Veľkej Moravy, to znamená pôvodné duchovno žilo počas takzvaného kresťanstva. Ale, alebo cirkevného zriadenia, ale potom sa to vlastne viac menej vrátilo a potom vlastne kráľ, kráľ vlastne Štefan, ktorý bol vyhlasený za svetého, keďže vlastne zaviedol ten církevný desiatok, tak potom sa spätne začalo vlastne potlačať to pôvodné duchovnosť znova a úplne každé storočie sú, sú nové a nové zákazy, toto nie je konšpirácia, to vlastne každý, to študie, históriu vlastne vidí, sú nové a nové zákazy pôvodného duchovna až do úplne do veku ešte niektorí stredia, že som zle písal že, že Janošik bol odsúdený už v stredoveku, že to už bolo v novoveku na no dobre, ale bez obhajcu, takže stredovek takisto vlastne poslednú nešťastnicu upalili vlastne Hoďovu ešte po Janošikovi, to, to už bol novovek oficiálne, ale vlastne stále to bolo stále to bolo vlastne utlačané a potlačané istým spôsobom to pôvodné duchovno, u nás to znamenalo pokles aj slobody ale v, slobodu, v pôvodnom duchosloví a obradosloví je tradícia slobody, ktorú my sme mali v čase slobody pôvodného duchovna sme mali aj slobodu zriadenia. To znamená aj voľby. A to môžeme popísať, ako tie voľby vyzerali. Že ako mohli prebiehať, lebo to musíme pracovať s veľa, s veľa znalostiami z rôznych odborov. A teda vlastne sloboda klesla. Áno, niektorí hovoria, tak to kráľovské zradenie bolo dobré, Hej, král bol pomazaný papežom, bolo to jasné. Jasná hierarchia, jasná štruktúra. No v podstate to bola vojenská štruktúra, ktorú mala aj spoločnosť, aj církev, jedného generála a potom podpolkovníci, potom boli majori, potom boli vlastne nadporučíci, poručíci, podporučíci, podporučníci, hej, na konci, niekde na chvoste, ktoré prepisovali knihy mnížky, radovi, radoví. Ale bola to vlastne vojenská štruktúra duchovenstva, ktorá sa zriadila spolu s vojenskou štruktúrou vlastne štátu. A e, za, bolo to zákonité v daných podmienkach, že sa to stalo. Takže ja chápem, že to bolo zákonité, ale z hľadiska slobody, to bol vlastne pokles. Každému, kto obhojuje, dajme tomu, súdny zákonník ľuďom, Cirla Metoda a Rastislava, že nastolili tu predanie pohanov do otrostva, sábanie majetkoho, čiže to bolo dobre, preto to dobu bolo dobre to. Každému by som doprial, nech si to vyskúša na jeden týždeň. Myslím, že hneď keby mu išli odriezať noza, alebo vlastne ostriehať vlasy, alebo niečo, ale dneska už ľudia si sami, tak vlastne by to bol potupný trest, akože neviem, vo filmoch vlastne dávajú, vo filmoch dávajú vlastne svetopluka s takým, s takým strihom, ako keby práve narukoval. V zásade v tej dobe to, to nebolo možné, aby vladika mal ten strih, ale dobre, ja to chápem, že sú praktické aj iné veci, že vôbec to nie je hodnotenie dobre zle, len ako boli vtedy určité zákonitosti a každý, kto obchavuje, že to bolo vlastne dobre, by som mu doprijal. nech sa stane nevolníkom. dajme tomu na jeden týždeň alebo na jeden rok, ak už je taký veľký vlastne uh, veľký filozof takže väčšinou, väčšina ľudí by, by to jednoducho nevydržala a zo spoločnosti ktorá mala vlastne občanov ktorí sa mohli podielať na správe rodov občin a v podstate predstaviteľe občin a rodov na správe krajiny ešte v šiestom storoč, uh, 7 si zvolili ľudia vladiku, píšu, píšu kroniky kráľa ale to slovo král nie je správne Král znamen- vladyka znamenalo v podstate niečo iné, lebo krália oslova Karol, to je až 800 ročí, hej, 9. Znamenali sa o potom 9 uh, tá Karolenská ríša v už bola upevnená. Takže v zásade to slovo uh, kráľ nie je správne, ale sama si zvolili predstaviteľa slovanských kmeňov. A tí predstaviteľa slovanských kmeňov boli zase uh, zvolení predstaviteľmi rodov. A tie veci sa mieseli doma, v kuchyni, hej, v domoch, v domčúroch, v tých vlastne polozemniciach. E, tam riešili pri tých ohňoch, doslova sa rodina povie aj oheň, v tom starom zriadení, v, ju- v južných slovenov to bolo dochované, alebo dym. Tak koľko rodín, toľko dymol, hej, toľko ohňov. Pri ohňoch sa všetko riešilo, celá rodina sa radila a vyslala aj jedného človeka na snem. Zase zo snemu, e, dajme tomu kmeňa, zase vyslali jedného človeka na veľký snem. A nemohla, keď sa mi pýta vlastne túto Branislav cez internet, ktorý... Je prekvapený, že ja som opojca slobody, on si myslel, že som nejaký slovan, ktorý chce tu vyhnať cudzincov a vlastne zaviesť nejakú diktatúru. Ja neviem, prečo by, prečo by som nemal byť, keď, keď to cítim ako by to s nejakou slobodou, a tak sa pýtam, či aj ženy mohli voliť. No tak žena nemohla, keď je dieťa skočiť na konia a tváľať niekde na snem tri dni na veľký snem. To žena nemohla, lebo v podstate kojíva deti, takže to všetko sa varilo vlastne v tom dome. A jeden človek išiel, samozrejme, bo, bola tu zastupiteľka demokracia, nemohli všetky slovania nechať pole, nech zo zožerú svine, v podstate nechať vlastne uh, detí, nech, ich, ne, neviem, na, napadnú, vy, vyberú obilné jamy, no mohli ísť jeden človek, aj chlapi museli ísť ďalší doma. Takže, no počkaj, takže to, to nebola taká demokracia, eh, demokracia ako demokracia, dnes.
0: Alebo to bola priama demokracia, ten, ten zástupca toho, čo no, oni sa rozhodli pri ohňoch, ten hey, muž čo, od čas, ohňu, na ten sniem išiel s tým, ano. čo sa dohodli so ženou a s so ostatnými ano. A za, a, alebo tam ištieľa povedal si, že ja sa rozhoďme ako ja chcem. Že mal správne, on to... bola
1: to priama, ja som to nepovedal celkom správne, bola to priama demokracia, ktorá bola ale prosredníctvom zástupcov,
0: takže priama poslov, ten systém mal poslov. z toho ako toto, vieš? Ako? Ja, ja ako? tam vidím trošičku taký rozdiel medzi zástupcom a poslom. Ako ja vnímam, že ten, on, ten človek no, no, išiel poslov, na ten systém ja. ako, ako posol tej občiny napríklad. Ale. Išiel na veľký... Ano, ale na, na...
1: niekedy sa nastolili, áno, dobre vravíš, ale niekedy sa nastolili nové otázky, vieš. Už rovno na tom sneme. a on nemal, dajme tomu písomne, alebo akokoľvek na všetko právomoci, takže to musíme tak zjednodušiť trošku. Ale oni... A čo, čo aj, čo aj bolo?
0: Teda ja mám takú nejakú, nejakú predstavu, že oni išli aj viacerí, že išli aj 3-4, alebo niekedy piati, a že, že to nebol len jeden človek, ale že oni išli v skupina, že ten, ten snem si vybral nejakých ľudí, ktorí ľ aj tu nemuseli mať rovnaké e, úplne rovnakové názorové spektrum. Nemuseli pokrývať. Áno, áno.
1: Bytšiko... Čak áno, išli, dajme tomu, dajme tomu, že išli piatistej osady, ale z, z, väčšina mužov mus, musela ostať v osade, lebo oni sa rozkročili vo dverách, keby prišli nejakí nepriatelia, chceli im vybrať obilné nového a ženia deti. Takže, takže vlastne vtedy muž bol mužom, žena bola ženou a bolo to dobré, že to tak bolo. A v podstate išlo samozrejme 5 chlapov na tú p posúbená na také tvrdé podmienky, hlavne, keď má, doma, keď má doma deti. Takže v tej dobe to bolo to najlepšie, čo v tej dobe vlastne vôbec mohlo byť.
0: A jak to vyzeralo na tom si, snieme? Ak... Akože viem, že už by sme mali dať pesničku určite s Igormi už teraz Hej. ešte to dotiahneme. Jak e, teda prišli z tých občin, e, ich prišlo zo pár, 3, 4 a 5, prišli na ten, e, na ten sniem a tam sa nastavila nejaká, nejaká otázka a e, teda tam sa hlasovalo alebo sa snažili dosiahnuť konsenzu. A bolo ja mám takú predstavu, ja že toto, oni tam boli teraz... niekedy, aj, niekedy tam boli aj niekoľko dní, niekoľko, možno aj týždňov, kým nedospeli proste e, ku konsenzu.
1: Hej, tak sú sa že ešte za Veľkým Moravy bol s ním vlastne niekde na Slovacku alebo na Západnom Slovensku v podstate. A, a vlastne na, na, na Morave, teda Moravské Slovacké hlavne sú tie, tie vlastne nálesiska tých, tých väčších osa- o, o, osadaž miest tak tam niekde bolo, bolo to stredisko takže kým niekto z toho Spiského dajme tomu štvrtku zvalal na koni tak kým tam prišiel tak už prešla nejaká doba to neprišiel za, za dva dní tomu to, to, to trvala cesta dajme tomu keď bol dobrý jazdec z, viem, ja som tu minule bol v Krymaní tak, tak, tak týždeň nešiel určite a určite, že tam neotlasovalo za jeden večer všetko, bo čakali na tých, čo ešte neprišli. A vlastne... tak z- zasadanie muselo trvať nejakú dobu a určite sa museli radiť, až kým nedospeli k schode. Nie všetky veci, čo teraz hovorím, mnohé veci nie sú doložené doslova písomne. A to poviem napríklad teraz takú vec, že, že určite Slovenia sa schádzali na s nimi aj výročne. To znamená, buď je taký sviatok Slnovrat, ktorý môže... Nehovorím, že priamo na to boli obrady, sviatky, ale dajme tomu po vrátia, alebo pred slnovratom, alebo vlastne po žiniach, v nejakom období, alebo nejaký spln po dožinkách, hej. to boli také obdobie väčšinou, asi sa to viazalo k novému alebo splnenému mesiacu, tak vlastne, alebo to každý videl na oblohe, že aké, aké sú hodiny, nejaký kalendár, tak v podstate na nejakú dobu museli, museli sa každoročne schádzať a okrem toho sa ešte mohli vyhlasovať vlastne s nimi v prípade potreby. Takže vlastne, samozrejme, že sa tam radili, to nebolo takže prišli, za, za večer to, alebo za jeden deň vybavili a odešli, to muselo trvať nejakú dobu, museli to všetko najprv prebrať. A potom, potom vlastne museli sa ushodnúť, inač by to ne, nemalo význam. A potom prišli to do s domov.
0: Dobre, takže to vlastne... A vlastne boli, v tomto úspešní,
1: prepáč, Áno. Boli to ja poviem, že v Pomoránsku sú tie s nimi doložené ešte vo období, keď bojovali Pomorania, kedy ich vlastne, vlastne tie nemecké sväté vojska, vlastne tých cirkevných akože bojovníkov a ničili im, zabíjali, vyvražďovali, vypalovali dediny tým Pomoranom. Tak Pomorania sa vlastne zvolali s nimi, Mestské s nimi zvolali a oni si na sneme dohodli, že sa vzdajú pôvodného duchovna, aby ich úplne nevyvraždili, ak niektoré kmeny, ktoré boli od nich na západ. Takže to snemi s nimi skutočne boli, sú doložené dokonca to je vynimočný prípad, v dejinách si predstav, že by si ľudia zvolili, že si odhlasujú diktatúru len preto, aby ich nejakí bojovníci nenapadli a nezničili úplne. No, keby sme v 20. storočí to hľadali, tak to v podstate aj v Strednej Európe nájdeme. Rozumieš? Mhm. Že tie s nimi mali takú váhu, že, že, že skutočne sa tam riešili vážne veci. To nie je vymysel nejakých rojkov. Tie s nimi boli a sú doložené ako dejne. Potom ináč, ešte aj v kráľovskej spoločnosti sa dochovali s nimi. Ináč takto, že, aby som to upresnil. To nebolo tak úplne, že, že rodová demokracia, ktorú volajú historici aj barbárska demokracia, že, alebo vojenská, že, že, by, že by vlastne táto, toto zriadenie e, predkov, ako samozpráva predkov, môžeme povedať po slovensky, tak takto samozpráva ne, nebola zničená rovno kráľovskou mocou e, zhodne na denne. Jednak to bolo na doby a jednak medzi tým ešte bolo už knieže zriadenie, ktoré vlastne už málo črtí neskôršieho kráľovského. To znamená už potom, keď čítate to slovo knieža, niektorí odvádzajú od nemeckého king ako kinenzi, K- knenze, knenze, slovansky, od king, ale vlastne čím on naopak odvádza germánske king od knenze a dokladá to vlastne v, v na trezory v knihe nejakými svojimi vlastne. Dôkazmi, ja toto nehodnotívanie to nie je pre mňa podstatné, ale knieža už bolo niečo, čo bolo dedičné. A už to vlastne sam nezávislý knieža, to, to je otázka, či z niektorý niektorí sa hádajú, či bol knieža alebo kráľ, no samozrejme, keď neplatil dane nikomu inému, tak bol knieža, ktorý bol kráľ. To znamená, že nebol pomazaný, aj keby bol, či nebol, to je jedno. Aj keby bol nepomazaný papežom, však samotne tiež nebol pomazaný a volajú ho kráľ. A teda vlastne ho odsudujú, že bol pohán, že, že, že sa zastal. No, vlastne povodného duchovná zriadenia a, a nezávislosti Slovenov a dokonca ochranil pred e, križovou na, výpravou vlastne Frankov v 7. storočí, hej, v prvej polovici. Ochranil vlastne e, krajinu pred vlastne aj, aj, aj vlastne diktatúrou tuzincov aj, e, aj pred vlastne zriadením, ktoré bolo v rozpore so Slovanským, lebo on ešte bol zvolený, takže ešte žil v demokratickom zriadení. A nie je známe, že by jeho synovia potom spravovali, To znamená, pravdepodobne to, to zriedenie prežilo ďalej. Tak, alebo keď nejaký inský kráľ tiež nie je pomazaný pápežom. Takže knieža, ktoré neplatí dane inému kniežaťu, znamená, že je významovo vzatý kráľ. To už si bol pomáhaný či nie. Srelická demokracie nie je podstatná. Takže... Teraz som ti netrhol myšlenku nejako.
0: Ne, 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 pohode, krásne to rozvíjaš e, celé. Akurát rozmýšľam, že či, e, či si, e, mám, mám na teba otázku ale to je otázka zase, že, že otvorím Pandorínu e, skrinku, že teda, jaký bol, ale prosím ťa odpoviem, mi až, až potom ja sa k ním vrátim po pesničke, že aký bol vzťah, vlastne teda, teda bola samozpráva a na čo vlastne vznikol ten to kniež a kedy vznikol a jaká boja bola jeho, či bol úplne na začiatku alebo vznikol v nejakej dobe a jaká bola jeho úloha, či sa dedil alebo nededil ten titul na začiatku a tak ďalej a že toto by sme si trošičku osvetlili po pesničke,
1: Dobre. jak fungovala
0: Hlavne. tá samozpráva a že či tam boli nejakí lídry a tak ďalej
2: a svetili svetov Tu proti prezile sa byli s tu pravdy slavili sme ako baje stávali v majecťou Tu na Slmovravství horeli vádri, tu putnici vstúpali kradbám tát, proti svojím slobodnej vůjí slavným činom. Odňavá zem odkoreňou nebeská zem jasných vetou tu posledná zem sláve predkolů zem, zem slovenou Let's go. Nerodili deti Tu vedmi uzlili púpočné šnúry Tu slncový koň na dušu nám sväti. A odpoviedi presvetli múri Tu od koreňov zem voňavá. Tu jasných vetov zem nebeská Sláve pred zem posvetná, zem, Slovenou,
1: zem Aby to neostalo vysieť vo vzduchu, to bude Jasné. K tej otázke, že z hľadiska hodnotenia teda ducha, to podľa tohto, čo človek vidí, bol vlastne, dá sa povedať, pokles, lebo sa ľudia mohli mať aj kresťanské hodnoty ale mohli mať ich v podstate v, v pluralite, ako, tak ako ja neviem, v Japonsku bol aj privezený budizmus, ale šintoizmus tam nezanikol, a v Číne bol tiež tam prišiel budizmus ako kozmopolitné náboženstvo, ale domáci, domáci taoizmus alebo konfuzionalizmus nezanikol. Hej. Dokonca lieči, liečenie v Indii bolo takisto, alebo je kresťanstvo a nezanikla indická duchovná spoločnosť o svojich nespočetných prúdoch. Takže takisto mohol, mohla tá kultúra sa vyvíjať vlastne na prospech, aby kresťanstvo a prírodné duchovnosť sa mo- mohlo pokojne na tom istom území vyvíjať spoločne. Lenže tu bolo vlastne zavedené nie kresťanstvo, ale vlastne určitý druh totalitného monoteizmu, ktorý bol za- zavedený aj v iných krajinách samozrejme, nelen na Slovensku a na Morave a v slovanských krajinách. A mimochodom, v tej dobe už bola zavádzané islám, čo je podobne, podobne vlastne monotoistická, dá sa povedať, z istého hľadiska totalitárne náboženstvo v zmysle, že v tej spoločnosti sa už potom nepestujú tie pôvodné prúdy, ale sú zakázané. Takže z tohto, hľadiska to bol, z tohto hľadiska to bol vlastne pokles duchovný. Spomenuli sme slobodu, že bol pokles z zdravia. Bolo veľmi zaujímavé, že, že zdravie sa zhoršilo s po feudalizme sa zvyšila technika. Teraz to zdôvodníme. Všetky tie štýly, ako neviem, tých kostolov gotických a potom až po baroko, rokoko a až po neskoro, dá sa povedať, spôsoby stávania, tak ľudia mali veľké budovy, mali ich vlastne vyzdobené, mali ich všeliaké vzory na nich, podľa toho sa tie štýly rozoznávajú, ale samotní ľudia sa zmenšili o hlavu. Jednoducho ľudia boli podvyživení. Vo feudalizme a hlavne v nevoľníctve, to, bola, to bolo strašné. To si dnešný človek nevie predstaviť, že vlastne akým spôsobom to bolo iné. Pretože v tom pôvodnom zriadení samozrejme ten človek, nevypestoval, alebo mu vykradli jamu, alebo bol požiar, alebo niečo iné sa stalo, alebo pôvodne plavilo, alebo mu to snilo zjedli myši, plesnevel. Takže vlastne hoci, čo sa stať. Ale On mohol ísť na ryby, mohísť do lesa niečo uloviť, skrátka nejakým spôsobom ešte mohol si tu živnosť doplniť, mohol sa presťahovať. No za feudalizmu sa nemohol presťahovať bez povolenia pána. Nemohol sa oženiť. Jeho pán mohol, vieme čo spraviť s jeho ženou, keď si tu dal ako podmienku, lebo už len... Áno, tvrdí sa, že právo pre noci pre kráľa alebo na zeme pána, že to už neplatilo v tej dobe v stredoveku, to už bol vyspelý stredovek, no neplatilo. Na... Ešte dneska, keď niekto môže niečo zneužiť, tak to zneužije. Samozrejme, že sa to zneužívalo. Nemohol sa sťahovať, nemohol sa slobodne ženiť, nemohol vlastne... Nemohol sa správať ako slobodný človek, nemohol a, 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 ani ísť na sniem, to v žiadnom prípade, pretože to sa vyriešilo mimo neho. A nemohol samozrejme m, ani m, mohli ho kedykoľvek chytiť a vlastne telesne strestať, alebo aj zabiť, bez súdu. To znamená tiež v pôvodnom zriadení sa súdy, ako máme zvienky, že často sa uskutočňovali na kraji Svetohaja. Ľudia vlastne museli súdili v určitom stave, boli rady a tie rady rozhodovali. Nie, že si pán zmyslel, tak toho obesíme, toho zabijeme, toho narazíme na kôl, toho zavesíme na hak. To tak nemohlo byť vtedy. Takže, takže vlastne takže vlastne sladiska slobody, to sme povedali, ale sladiska techniky. Technika sa danlivo zlepšila, tá telesná technika, to znamená, prišli nové nástroje, nové remeslá v podstate, banický priemysel sa zväčšil hej, a, 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 a tak ďalej. Ale ale bolo to na úkor zdravia väčšiny spoločnosti. V konečnom dôsledku, že začal sa to, čo si povedal luxus, to je, to je vlastne to je slovo latinské povodne, prekladá sa ako, ako hojnosť, hir, hirivosť, marnivosť, prepichej, tak tento luxus sa začal shromažďovať v úzkej skupine ľudí a tá drvá väčšina, tá veľká väčšina, ešte výmeme vojakov, lebo to je zvláštne povolanie, alebo zamestnanie presnejšie. Potom vyjmeme vlastne remeselníkov a vyjmeme vrstu kňazov, tak s výnimkou týchto boli ostatní podaní, alebo nevoľníci. A to boli v podstate nevoľníci, sa lešili od otrokov len tak, že mohli nejakú tú pôdu vlastniť, lebo sa zistilo, že v podstate že nie, že z ľudomilnosti oni zrušili otroctvo, lebo vlastne tých pôdnych, ľudí z pôvodného duchovna predávali otroctva. To je v tom súdnom zákonníku ľuďom, čo je vlastne v druhej polovici 9. storočia uzakonnený celým metodom a Rastislavom to je, že, že spredávali do otrostva, a to píše sa v knihách, sme sa učili, že oslobozovali kresťania otrokov, tak ale ktorých? Byzantských oslobodili círha metod. Kde? Tuto vlastne na dnešnej Ukrajine ich oslobodili vlastne, keď boli našteve ukázarov. Tam áno, tam prepustili Byzantincov, ale našich občanov vlastne podľa zákona bol, bolo stanovené, že za pohánstvo, za pôvodné duchovno idú do otrostva. Takže nakoniec to otroštvo so sa zrušilo čo ako správne sa učilo kedysi na základe toho, že, 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 že podaný nevoľník bol, bol, bol lepší na zisk ako otrok. Pretože on sa snažil nejak s tou rodinkou prežiť a v podstate tým pádom drel často viacej ako otrok, ktorý vlastne robil len čo mu povedali ne, nešil až na doraz, dajme tomu a, mol, a stále mu zobrali ten deviatok a desiatok, čo je 19% dnešných, ale už ďalšie dane neboli. Takže z
0: typu Inak, to, to
1: vlastne... povedali...
0: Ono to prišlo vlastne tak naraz. Ja neviem, ja to teda vnímam, že ja to vnímam ako feudálny prevrat za, za pomoci za pomoci církvy ako, ako, ako nástroja alebo pod, pod, pod vlajkou alebo pod vlajkou A sa vlastne šíril feudalizmus.
1: No v podstate pod vlajkou doslova, lebo ja by som vôbec Ježiša s týmto, čo sa dialo, až tak priamo nespájal. Tam bolo skôr vy, využité to účenie na to, aby ten podaný bol poslušný, tak preto bolo výhodné mu ukázať vlastne toto. toto po láske, hej. ale keď ho chytil z nej, pána, ho zbičoval alebo dal zabiť, tak tam, tam nejak sa od neho nevyžadovalo, aby bol až taký strašne láskotúrny tí vlácovia, čo to, čo to vlastne zavádzali, tak oni nejak, neovplyvňovali nejakým strašným pocitom, akože, viny aj, že viny. Nehovorím, že by predtým všetci boli nejakí v tomto smere dobrí, ale jednoducho ten sl- slobodný bol slobodný a zajatec bol od rok ako od rekty, koreňo slovy teda etymológia, že od r- rekty, ako riecť aj rok, rokovať, je dohoda. Teda bolo dohodnuté, že že ako zajac je na nejakú dobu a, a on, on, vlastne, uh, on vlastne po určitej dobe ako píšu tie kroniky u bol prepustený a mohol si vybrať, či ide domov nekde do nejaké ryše alebo ostane tam, kde si už zvykol a dajme tomu, zoberie si v dobu za ženu alebo nejakým spôsobom sa začne do kmeňa vnímam tak, že veľké množstvo zajacov ktorí boli u nás v otroci ono sa to otrostvo tiež nededilo tak isté, ako kráľovstvo sa nededilo tak ani otrostvo jednoducho, sino, otroka už nemusel byť otrok. Takže v podstate dokonca, keď, samozrejme, keď bol ten otrok počasie prepustený, pre preslovanou, to bolo výhodnejšie, dať mu povedať, dovtedy budeš tu zajátec, lebo si bol nepriateľ, priateľ a potom dovidenia, alebo teda ostan tu. Pre nich nebolo z nejakých dôvodov, ktoré z časti poznáme a z časti nepoznáme, lebo tu duchovno to som, nie, niektorí hovoria, že len citujem a kritiky, že to t- t- navráte Slovenov iné kroniky, čak, ale t- t- takisto by som to mohol napísať všetko bez tých citátov a sú tam no, stále nové veci a vníma tak človek, že v období toho rozpuku Slovanov bol rozpuk ich duchovná doslova rozpuk a je, je len utržky z toho, že, že ako ten rozpuk vyzeral, sa môžeme ako domýšľať Tože predstavím, som dokončil len tie, aby sme mali štyri tieto slova, čo potom sa zmenilo oproti tomu neskôršemu feudalizmu a v podstate dnes, keď už je nastup akože modernej spoločnosti teda dnes, napriek tomu, že si tu neuvedomujeme sme na 80% na 80% v podstate obnovili pôvodné zriadenie máme obce, občiny vlastne, ktoré majú svoje rady. máme vlastne e, snem vlastne, celokrajiny priamo demokraciu nemáme, to slova nemali, boli z tohto hľadiska vpredu, pred nami dnešnými ale máme slobodu význania to vtedy mali však mohol keď prišli k pomoranom križiaci nemecky tak pomorania vlastne vystrkovali z, z okien sradeb kríže, že oni predsa majú toto pre nich to nebolo žiadne nalinka že bol Ježiš a v podstate sú zmenili ale napriek tomu tam majú Svantovita a ďalšie svetosti hej. pre nich to bol pluralizmus akože, duchovno no nie, nešlo o tých Ježiskov im išlo o, im o takže vlastne oni ich aj tak nakoniec spalili ale v zásade <coughs>
0: ja si chrlím teraz však. Pohoda, pohoda. Áno, počujeme sa? Áno? Áno, áno. Čujeme.
1: Takže vlastne dneska sme, aby som to dokončil, dnes sme vlastne obnovili na 80% to zriadenie a, a, a v zásade e, máme slobodu vyznania aj napríklad, dajme tomu, stane sa, stáva sa, vždy sa stane niečo. Ale v zásade je to veľký pokrok oproti stredoveku aj oproti, dajme tomu, socializmu. Druhá vec, že nemáme niektoré veci, ktoré predkové mali, nemáme, dajme tomu, úplne sme stratili, dajme tomu, ja neviem, potravinovú sebestačnosť, ktorá kedysi bola nemysliteľná a ďalšie veci, ale je to za okolnosti, ktoré si ľudia, dá sa povedať, môžu zvoliť za alebo proti, môžu vnikať do iných spolkov alebo z nich vystupovať, majú slobodu, keby chceli, tak môžu žiť ako sú. Takže vlastne tá sloboda no, tu je pomerne tá, väčšia. Tá, tá
0: Ano? No tá sloboda, ja som si nebol istý, že ten, tá sloboda je až, až, až taká istá, lebo keď my nemôžeme, keď niekto iný môže vlastniť našu zem, tak tú našu zem si skupia. Tak už si proste čínske štátne korporácie, alebo, alebo nejaké, nejaké, nejaké iné korporácie si skupia našu zem a my sa staneme rovnako nevonikmi ako za feudalizmu. Takže to je potom aj ďalšia otázka, že kdo bol, bol vlastníkom. Takže m- keby, ke, vrátil by som ho späť k tým občinám, že vlastne ako to, ako to fungovalo, Žarislav, by som mohol, môžem. Ano. Takže vlastne v tých občinách vieme, že tam bola nejaká samozpráva a že išli e, na nejak, e, na, najprv to bolo prihoňoch, potom to bolo na nejakom na a na veľkom sneme a že sa to, m- sa to takto nejako skladalo, kde vlastne e, ľudia mohli prispieť myšlienkou. Hej? Že to nebolo len tak, že ja sa vzdávam svojho práva voliť a ty si s tým rob, čo chceš. Že tí ľudia sa starali, lebo to bola aj spoločnosť. Hej? A tam potom niekde začal, začal vznikať nejaký kniežak. kde tam on, kde tam on vznikal, alebo bol tam, bol tam nejaký, nejaký vodca, alebo, alebo ľudia sa boli schopní naozaj tej samozprávy.
1: Takto, že ešte kniežace zriadenie malo väčšinou prvkov rodového zriadenia. Malo pôvodné duchovno, malo vlastne s nimi, malo vlastne rad ďalších vecí. A e, ak by sme boli v čase upresnení na Slovensku, a vlastne Čechy, Morava, k tomu samozrejme môžeme priradiť v pohode, alebo teda zahrnúť do tejto oblasti stredných, stredoeurópskych, na Slovanov, tak e, za sama, jednoznačne rodová spoločnosť, pôvodné zriadenie, zväz. Nie je žiadna ríša. Hej. Nebol to rajch. Bol to zväz. Nebol to diktát, ako v ríši sme zvyknutí. Bol to zväz, teda konfederácia latinsky. A, lebo samo bol podľa e, zmienok, ktoré sú napríklad Frederová kronika, tak e, samo bol zvolený predstaviteľmi kmeňov a po jeho smrti už nebol dôvod pokračovať e, e, v tomto, pretože vlastne tieto kryšacké výpravy vyprášili Sloveni, Avarov sa vlastne zatločili za Dunaj, v zásade prestali ich ohrozovať, e, v zásade potom ich vlastne pipin a ešte ďalšie vlastne, vlastne tieto franské vojska, ako zničili úplne avarov, ale slovene sa ubránili pred Avarmi, potom sa ubranili pred e, franskou ríšou, ktorá je predok veľkonemeckej ríše, tej druhej ríše, hej, takže potom ešte nejaký, chcel v 20. storočí obnoviť tretiu ričiu, ale v zásade tá druhá riča bola pre nás dosť nebezpečná, tá Karolinská. a uh, Tá znamená, samo ešte bolo vlastne s nimi jednoznačne voľba do konca vládyku a nie, nie sú žiadne zmienky, že by sa správal ako král, ktorého syn dedí. Kniežace zriedenie už je známe v uh, 9. storočie, hej, uh, 833 a tak Mojmír vyhnal Pribinu Mojmír ako vládca Moravských Slovenov vyhral Pribinu ako vládcu Nitranských Slovenov ten odišiel niekde do Blatna do Bla- Balatonu Blatenska skrátka po Dunajska. a už vlastne jeho vlastne Mojmírov to je Mojmírovská dynastia uh, Synovec prevzal Rastislav, jeho stolec alebo teda vlastne miesto a zase Rastislavov synovec, teda podotýkam nie syn, ale synovec. Teda je to ešte prvok z matriarchatu. Po veľkej babe, nie po veľkom dedovi. Nie je to jednoznačne matriarchat, je to, je to v podstate zmiešané zriadenie, ale u Polavských Slovenov ešte dávno potom boli sochy svetých dedov. To je to na sv. Dýmdy. Hey. Sochy svetých dedov a sochy svetých báb. To znamená, tie baby, doslova, že, akože, že duch predkov ženský a duch predkov mužský, to znamená v pôvodnom duchovne, hej, tá a ten. Tak e, synovcovia už v období 9. storočia veľké Moravy tzv. alebo teda vtedy sa to volalo Morava skor, tak e, Moravsky Sloveni, takže Sloveni, reč staroslovenská, knižná reč staroslovenská, teda umelá z časti, Reč, samozrejme, môžeme takisto povedať Staromuravská a tak ďalej. Tento tá, dynastia, podľa uh, posledných, čo som po roku 2000 pozeral, na naše vývody českých vedcov, tak uh, aj vlastne podľa nich, teda, ja som to osobne neskúmal, podľa nich táto dynastia šla vlastne aj ako, vlastne je vlastne zakladateľská pre Pšemyslovsku. No, ten Pšemysl bol vykresovaný v rôznych krajnúkach, dohrú rôzne a nakoniec dospeli, že je to vlastne trošku umela postava. Ale vlastne to máme aj my, vlastne rad veci, ktoré vidíme trošku tak trošku tak inak, on, ten Rastislav bol daný dokliad by totiž také meno ne, nesmeli vysloviť, akože na území Sánskej, ktorý, že katolícka cirkev zakázala vysloviť meno Rastislav. to hovorím, že to je na českých historických stránkach. Ja osobne v tom nevidím žiadne žiadny dôvod sa tým zaoberať v hlb- ale týmto dôvodom demokracie áno. A vlastne pôvodne duchovná, tak vlastne už bolo v 9. storočí či knieža cez riadenie, v ktorom, uh, v ktorom vlastne dedilo, dedilo vládu uh, potomok. Že mohol byť uh, z tej istej baby, alebo vlastne jeho syn by mal, uh, to by sme museli ísť liniách, aby bolo jasné, keď si to každý nakreslí, tak zisti, prečo, prečo môže byť takisto synovec. A pri, popisujú aj Byzanské kroniky a rímske, že, že vlastne uh, dokonca niekedy lepšie bolo zobrať ako rukojemníka Synovca, ako Syna, lebo u Germanov, ako oni nazývali vlastne ľudí, ktorí žili vlastne od Dunaja, všetkých viacmenej v určitých dobách volali Germani, aj Slovanov, tak že u nich bolo bola väčšia záruka na Synovca. Tak u nás sa tá vláda dedila vlastne po Synovcoch už za, za svet, svetoplúka, čo bola taká skôr nemecká moda. Už to musel byť Syn. A, a potom už... Tej, keď, keď sa zmenila, zmenil druh cirkvi a potom prešla vlastne okolo roku, vlastne po roku tisíc vlastne Štefanská ríša tak uh, Uhorská, tak vlastne vtedy vtedy už sa dedilo vlastne po meči iba takže mm-hmm. nepo praslici, ako sa vrali takže, takže vlastne vtedy už bolo jednoznačne ukončený ten vývoj od rodového zriadenia cez kniežastvo do kráľovského zriadenia Nebolo to rázne, bolo to postupné a ja by som to videl, že akože nejaké dôvody, podľa mňa, by to bolo aj keby neprišlo kresťanstvo, alebo biblické náboženstvo, alebo že kresťanstvo som ešte nestretol bez starého zákona, bez tých vlastne veci, kde sa vyvracia pôvodné duchovné, rúcajú sa stĺpy, vypajú sa, hrubu, posvetné lesyky a tak ďalej. Takže vlastne to biblické zriadenie, keď prišlo, keby neprišlo, tak podľa všetkého tiež by nastalo niečo, čo by malo feudálne črty, tak ako sa to stalo da tomu v Japonsku. Lenže u nás to bolo spojené takto. Hej, teraz som trošku asi ubral plachty slovanskému romantizmu, ale vlastne mám rád vlastne porovnávanie a hĺbanie. A samozrejme, veci boli tak, ako boli. U nás sa to stalo toto a škoda by bolo, keby sme o tom nevedeli, lebo všetko, čo sa stalo, tak je zdrojom poučenia a môže to byť bez skúsenosti ned, nedvedomia. Každý, ja kto považuje minulosť za ne- bezpredmetnú, tak potom nemusí sa ani učiť písať, ani, ani nič, vlastne len jesť a, a vlastne chrániť sa a palica ako základné zvieracie púdy ostanú. Pokiaľ si nevezmeme kultúru ako niečo, čo vychádza zo skúseností a, a dejiny, kto, presne dejiny k tomu patria, čo sa stalo, tak bez toho nemôžeme zase dobre žiť dnes, aby bez toho, aby sme poznali. Čím viac poznáme dejiny, tým môžeme byť čikovnejší v prežití a môžeme využiť dobre veci z minulosti a tiež spoznať, že prečo máme aj tie nepriaznivé, aj tie dobré veci v sebe.
0: Um, Pomiaľ ešte do ešte úplne starej, starej doby, keď ešte neboli tie pred predtým, mali sme tú samozprávu, tam, bol tam, bol tam nejaký, nejaký líder alebo organizátor, alebo sa určil pre každú úlohu špeciálne, alebo... Um, Neviem, neviem, Richtára alebo niečo na ten, na ten štýl.
1: Hej. No richter je skôr odstolo, a Richtovať ako nemecké, ale ako právo súvislí right, Ale vlastne, bola samozpráva, vlastne, e, musíme povedať, že naše slovo bolo buď vládika, alebo aj iné mohli byť. Ten, ktorý vládne, ale v zazmene, e, bolo javilo sa ako výhodné, keď e, keď e, keď sú určité s nimi porady, pretože, ako sa hovorí, viac, lal, viac rozumu. Druhá vec, že v čase ohrozenia uh, už sa potom veľa, veľa nerokovalo. V čase ohrozenia, keď bolo, bola vojna, tak jednoducho sa muselo bojovať a vtedy prebrali tí, tí vladykovia jednoducho velenie, pretože nemôže sa narábať, nemô, nem, nemôže sa postupovať tak, že všetci budú uvažovať a používať na čtyri postupy, lebo treba si zvoliť nejaké základné črty, tak v čase vojny samozpráva samozrejme a demokracia z dnešného hľadiska ustupila účelovo potrebám, ktoré vlastne vtedy boli. To, že vzniklo potom kniežace zriadenie, má celkom z časti, z časti aj jednoduché jednoduchý dôvod, že ako vznikala delba práce v rôznych oblastiach vyvinul sa, ja neviem, kováč, už za pôdneho duchovná, ktorý bol vlastne na tie hrubé nástroje alebo základné k- sekery, nože, všetko boli šperkári Kovači, hej. O, kovač už dávno bol. A potom sa ale rozlenili zase ďalej ako všetky tie povolania. A aj dnes vedomec už nie je vedomec, je všeobecné povolanie, je psycholog logička ako vedma, je potom znalkyňa bylín, alebo bylín, je potom pôrodne babice sú. A sa to rozstrenilo to povolanie na veľmi veľa ďalších a tak sa zameriavala znalosť. A na tom, v tej rodine, kde to niekto viedol, nazvime, že knieža, tak sa o tom rozprávalo odmala tí ľudia, tí synovia dajme tomu, a aj synovci, lebo vtedy bolo ešte rodové zriadenie. Takže synovec a syn, jednoducho človek Malako ako keby viacero odcov, že všet, každý striko, alebo ujo, každý striko bol vlastne tiež um, otec. Istým spôsobom, v niektorých jazykoch je to to isté slovo. A u angličanov, pokiaľ viem, tak táto ja sa povie dada, hej, a je to striko. <coughs> da, da, da. No, jak tak. U aj <coughs> podobné slovo aj na deda. Takže, uh, takže v podstate, uh, v podstate, bolo to tak, že vlastne v tej rodine, v tom rode, tí ľudia často odmala preber- ten človek počuť, ako preberali vlastne tie otázky, ako keď dneska syn, ja syn režiséra je herec, alebo odmala riešia tie otázky súvisiace s tým povolaním, tak potom sa vyvinulo, vyvinul Vladik z povolania. Rozumieme si? A ten Vladik ja, pôvodne
0: nebol istý? z povolania, on bol... Ako? ako? ten Vladyka pôvodne Akole? nebol dedený. T- t- on bol vlastne nie, nie. nejaký nášikovnejší alebo najschopnejší jedinec z-, z rodu alebo z občiny bol Ahoj. vymenovaný za Vladyku. A ten Ahoj. ďalší Vladyka mohol byť proste e, syn niekoho úplne iného, aj keď oni boli všetci asi nejak veľká rodina. Asi boli nejak pospajaní.
1: No, vieš ako, že tých synovcov ešte v období kniežecov zriadenia Dejme tomu, že mal trochu synov, hej, ten uh, Jeho sestra, ktorých mal dajme tomu tri sestry, tak mali tiež po dvoch, dajme tomu, aspoň synov. Takže už to bolo dajme tomu desať, desať potomkov, ktorí mohli mať na opasku meč. Takže z tých desiatich, ešte stále, keď bolo kniežice zriadenie, tak ešte stále z tých desiatich sa vyberalo. No keď už bolo kráľovské, tak už sa vyberalo z tých troch, keď sa mu nepošťastilo, tak vymeral pomäči ten rod. Rozumieš? Takže mm. vlastne v tom prípade už len útovo oni riešili, ale v prípade toho prechodného zriadenia, ktoré nazývam kniežiase, dajme tomu, tak ten výber ešte stále veľký, niekto mal možno, že zo štyroch, niekto možno z 20, úzkých potomkov ako výber, ale vlastne v každom prípade ešte mňa vlastne brával jeden ryby, druhý do lesa, aj otec brával, samozrejme, od mala. Ale vlastne u nás, ešte si pamätám, ešte bolo to zriadenie, že sme mohli rodové, že sme mohli jesť v ktoromkoľvek dome. A sme poslali oznam, že sme tam, ako bratranci. A raz sme spali tam, raz u babky, raz vlastne, u nich, raz tam. Takže to zriadenie sa u nás rozpadlo až v tomto dobe. v tejto dobe vlastne tohto zriadenia, čo vlastne je teraz, tohto posledného. A tie prvky prežívali vlastne zanedávne.
0: tradičnej rodiny.
1: Áno, áno. Ešte u nás sa schádzala svý rod.
0: To tradičná rodina teda vyzerala inak. Vyzerala v tom rode, kde dítka pobehovali spolu a všetci strikovia a ocovia ten, ten, ten krdel dítok nejako korigovali. Hej. No tak je to
1: mne. také ako nostalgické, ale vždy sú tu tie staré dobré časy, a vždycky je to horšie a horšie, tak to ľudia. Ja to tak celkom nevnímam, ale skutočne si pá, lebo vnímam, že mnohé veci sú lepšie, ale napríklad to, že môžeme robiť medium a nemusíme dostať povolenie ja ako hudobník od slovom koncertu, že môžem koncertovať hej Ale zase druhá vec, že mnohé veci sú horšie. A napríklad pamätáš si človek, že keď som bol dieťa, tak sme sa okolo Solnovratu stretli celý rod, to bolo veľmi veľa ľudí, to nás bolo bratrancov a sesterníc od 10 hore do 20, a aj keď nevšetci boli vlastne babkinov dome, ale vtedy sa kosilo, a to veľa mužov ako kosilo tú medzu, a vtedy sme potom šli, som to volal na školky, tam boli vlastne také, také škôlky, čo lesaci sedia také smrečky, tak to už bolo nedaleko tej škôlky, no tak tam sme mali ten oheň, ja som odmala vlastne základav oheň, vždy som našiel to chrastia a založil oheň, tých šestich rokov a, a potom pri tom ohni vlastne sme preskakovali oheň to bolo okolo slnovratu a muži vlastne rozprávali sme pri ohne príhody opekalo sa tam nárožňoch a, a, a v podstate za strikovia hádzali sekeru do stromu že, že kto viac ako kto skôr vypadne tak kto, kto, komu ta sekera teda sa nezasekne tak, a takéto hry boli takže to, keď si predstavíš vo veľkom a to keď sú slnovraty tak teraz sa tak schádzame a tiež sú také všelijaké hry a, a v, zásade, v zásade to bola rodová spoločnosť so, všetkým, so všetkými tými prednostiami vlastne drnedávna tie prvky, takže to nie je až taký dávny vek lebo tí ľudia si pomáhali aj dnes, ešte ja si pamätam Slikovia a tak vlastne jeden toto robí, druhý toto a príde pomôcť svojej sestre a, 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 a urobiť jej nejakú ja neviem, nejaké v dome čo práve, lebo nie každý je rovnako zrušený vo všetkých odboroch, samozrejme, niekto je toto, niekto je elektriká, niekto je zase stolár, niekto je niečo iné. Takže, takže tieto prvky rodovej spoločnosti pretrvávali, Až dnes sa to tak rozdelilo na tie rodiny, z ktorých je polovica vlastne rozbitých, že v podstate že vtedy, keď to dieťa bolo bez odca, tak v pohode stikolia zastúpili. Dneska už to tak nie je. A máme, aby ja som povedal slovska rodového, také už sme svedkom vlastne skoro úplného rozpadu. S výnimkou dobrých vecí, ktoré sa ešte održiavajú na dedinách. A, občas aj v mestách, tak až teraz došlo k tomu, k tomu završeniu toho chodu, ktoré sa začalo vlastne v 9. storočí. Haló? A po, preto si ano, myslím, anó. že už keďže je to vyvršenie, už sa viac nedá rozbiť ako rodina, bo už potom by si musel rozbiť tých ľudí, ako im ruky alebo niečo. To už nejde ďalej.
0: To je, to je vlastne rozdela panuj a to je tzv. atomizácia spoločnosti, to je o čo, o čo sa tu jedná. Takže všetky komunity všetky no ktoré Aj. všetko, čo stmeluje ľudí, treba rozbiť, aby, aby vznikla jedna veľká šedivá masa veľmi ľahko kontrolovateľných jedincov.
1: Hey, lebo ten človek si myslí, že on je ako najslobodnejší, keď už je akože jedinec úplný, na svoje individuálny, tak, tak vtedy ale je naľažie ovladnutelný zase. Lebo
0: A ten vladyka ešte... Ako, budeš... ako boj. No. Prepáč, ešte sa volám k tomu Vladikovi, lebo však tam sa nám to začína, začína tvoriť tá, tá, tá feudálno-kapitalistická uh, trieda. Takže ten Vladik, uh, pokiaľ sa nededil, tak on žil v nejakom, v nejakom väčšom luxuse, ako ja neviem, poviem príklad, že ostatní nemali čo jesť a on, 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 on si jedol, alebo to bolo tak, že... Tá občina, teda keď sa nedarilo, tak všetci strádali aj s Vladikom a keď sa darilo, tak všetci jedli aj s Vladikom, aj, aj chudovní. Alebo už, sa tam, už tam bola táto diferenciácia?
1: No Vladikovia už mali vlastne... Vladikovia, v období Vladikov nemáme veľké zmienky. Máme zmienky už v období kniežat. Takže v období kniežat už boli vojenské družiny. No, na Slovensku napríklad je sieť stražných hradisk v poddružu Malých Karpat. A keď som sa rozprával s archeológmi, tak tam sú časte práve tie, tie vlastne ostrohy s háčkami typické pre slovenov. Pravdepodobne, tak ako tie stražné hrady posobili počas stredoveku, že tam bola Moralská braná a v juhu vlastne Dunajská vlastne sieť mohla byť hradisk, asi aj bola tak tam boli vlastne dosť veľké jednotky. Našlo sa na hľadisku, dajme tomu, 100 ostrohov, ostrohov s háčkami a tých uh, typicky slovanských sa dávali iba na jednu nohu. Takže 100 ostrohov, keď sa tam našlo, tak to znamená, že tam museli byť najmenej desiatky jazdcov. To znamená pohotovostné jednotky, ktoré vlastne v prípade napadnutia jednotok išli od hľadiska s hradisku s červeným mečom a oznamovali vlastne uh, pohotovosť bojovú Malo to svoj význam. Súčasne, keď tie kniežat mali vlastne tie vojenské jednotky vlastne poruke úplne, tak samozrejme, že pokiaľ by niekto uznal, že ten kniežar by zle a nejaký rody, nejaký rody by sa spojila a chceli ho napadnúť, tak oni boli podlačiteľné toho jeho, toho jeho vlastne vojenskou, jednotkou, vojenskou jednotkou, ktorá mu podliehala. Takže vlastne z tohto moh- mohlo vyplývať, okrem mm. iného, že sa v týchto vlastne vládnúcich rodoch začalo zhromažďovať väčšie množstvo ja spovedať so majetku. Ale ja by som to vnímal ako v dejiných súvislostiach tak, že to bolo už tisíc ročia predtým určite. Aspoň archeológia to nasvedčuje tomu. A nemám dôvod sa domnievať, že by to vôbec tak nebolo. Lenže stále tí občania jednoducho, stále tam bola určite tá, tá možnosť, dajme tomu zmeny, zmeny vlády a tak ďalej, pokiaľ boli s nimi, tak tá možnosť bola. Do akej miery sa to zneužívala, tá moc, tak samozrejme, že sa zneužívala. To ako, aj keď dneska, dajme tomu, máme politickú pluralitu, samozrejme, že sa zneužíva. Ale, ale vlastne je. Hej. Že, že vlastne je. To je dôležité, že je, lebo vlastne my teraz sme nešťastní, že áno, toto je zle, toto je zle, ale v podstate stále to je. Keď sa vám nepačí, ja neviem, nejaké... Nejaká, vlastne, dajme tomu vojenská spolupráca s niekým, tak sa môže sa zne- stretnúť s ním. Môže byť na poplach a môže zmeniť rozhodnutie. Vlastne na to tam s ním je, aby vlastne to vždy riešil v prospech toho, tých ľudí, v, po- v, tom, v tomto prípade národa, ktorého, ktorý on vlastne zastupuje. A samozrejme, mali byť, byť aj vyslyšané priamo veci, lebo keď niekoho postupne tam sa žabuheť, tak ju za dva roky uvarím z toho poslanca, ktorý dajme tomu pred dvoma rokmi bol oduševnený, že niečo bude robiť, tak denodenným nátlakom môžem spraviť, hoci čo vlastne za rok, za dva. Takže mala by byť aj možnosť priamiť demokracie. A, a vlastne nebolo to ideálne, by som povedal. Či tam, hoci kedy veci, kde čítam úplne idealistické vývody. Nevnímam to tak úplne idealisticky, ale vnímam to tak, že, že tam tie nimi boli, tam tá možnosť bola. Áno, počúvam?
0: Um, boli... Um... Boli slovania, mali, mali slovania také niečo, že by... by kto vlastnil pôdu? Bolo, bolo niečo také, že by oni vlastnili pôdu s- svojho suseda a ten im musel platiť, uh, platiť nejaké nájomné. Alebo kto bol, bol vlastníkom? Tak samozrejme, vo feudalizme už... Tam sa ten um, feudál tak nie, sa vyhlásil za vlastníka tej pôdy a svojich bratov, sestry vyhlásil za svojich poddaných, čo ja považujem za najväčšiu krádež v histórii najväčší banditizmus, ale predtým vôbec existovalo niečo ako vlastníctvo, vlastníctvo zeme, alebo jak to, jak to bolo? aké boli vlastnícke vzťahy u, u starých slovanov?
1: No Skôr by som uh, povedal, že to bola správa. Takto, vlastne, aby sme si ujasnili pojmy, lebo niektorí si možno udiví, že mám trošku iný slovník, na aký sú zvyknutí, ale ten slovník, každé slovo má presné miesto. Tak vlastníctvo súvisí so slovom vlast, čo znamená, čo je mi vlastné, ale v podstate predtým ešte so slovom, e, so slovom to súviselo moc vlast, ako je, dajme tomu, u východných slovanov. To znamená to, čo je mi vlastné, ale čím vládnem, hej? A e, správa má koreň napraviť, praviť, e, pravo, pravo. To znamená spraviť, samozrejme. Sú to dve veci. Vlastníctvo a správa. Ale aj keď to zjednodušíme, tak vlastníctvo bolo spoločné napríklad v prípade, dajme tomu, pozemkov polí a vlastne aj správy krajiny. Ľudia nemali krajinu rozdelenú v tom období rodového zriadenia. Nemali krajinu rozdelenú na nejaké, vykolikovanú na nejaké vlastnícke celky. Je, má to viacej dôvodov. Jeden z tých dôvodov bol taký, že vtedy to bolo skutočne výhodné nemať tú krajinu vlastne vykolikovanú na nejaké presne celky, ale napriek tomu tí ľudia cítili, asi ako keď si predstavíme, dajme tomu, už zaznamenané podrobne zaznamenané z, práve, z obdobia a, kmeňovej spoločnosti u, námetom severoamerických indiánov, tak mali územia, ktoré tie kmene, ktoré považovali za svoje. Ale zase nemali, nemali vykolikovanú tú pôdu. No, rozdiel bol v tom, že kým tých, tých indiánov bolo plnohospodárstvo v takých ranejších prejavok, ako mali tam kukuricu, tekvicu a rôzne plodiny pestovali na poličkách, až neskôr ich vytlačili na tie prerie, aké dostali kone. Ale v podstate v Slovenie už boli v takom pokročilovom polnohospodárstve. Stále mali spoločné pozemky. Vezme je robili spoločne, pracovali spoločne a to vnímam tak, že oni, oni mali také duchovno, že, že oni cítili ako dobré. Oni si uvedomovali, že, že sú všetci synovia vlastne matky zeme mali Uct, uctievanie matky zemi, čo označujú niektorý kult. Hej. Matka zem bola, bol pojem, bol to duchovný pojem. Takže to pôvodné duchovno, a, a, a matka zemi je vlastne žena. A takisto ako baba je žena. Hej. V, v patriarchálnom duchovne, vlastne Biblickom je boh muž, duch svetý syn a potom sú kňazi, to sú spravidla muži. V, v judaizme nie je mysliteľné, aby žena bola dajme tomu kňaz. A dokonca vychádza z, tohto, z, tohto, z tejto tradície, že v každej rodine je duchovný muž. Hej. Kým v pôvodnom zriadení mala baba a det spostate svoju úlohu. A ustievaná bola baba a ustievaný bol det. Teda aj po praslici, aj po meči, žena a muž a pôda, voda a zem sú ženského rodu. V tomto je náš jazyk duchovný, alebo v preklade do latinčiny geniálny. Duch je, genizuje duch genius loci, duch miesta, v tom je náš jazyk duchovný, že vlastne ženské živly ako zem a voda sú ženského rodu a mužského rodu sú, dajme tomu, vietor a vzduchaj, vietor a oheň. Takže vlastne v Nemčine je das, vaser, to, to voda, ale u nás je to ženský rod, toto je mužský rod a uh, spájalo sa to s výrovnanosťou uh, pohlavného vnímania, keď si zoberete počet stromov ženského rodu a mužského v slovenskom jazyku niektoré jazyky nemajú vôbec rodovosť, tak je podobný. To znamená, ľudia vnímali e, túto hodnotu zem ako, ako si materskú hodnotu. A to presahovalo uvažovanie o tom, že my sme demokraticky a máme spoločné pozemky. Nie, 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 to vychádzalo úplne z bezbreho ducha, preto tvrdím, dnes sa nedajú obnoviť občiny, ako si ja neviem, chlapci z Zájžovej devyčatá, ďalší robiť občinu a nemajú vlastne prírodné duchovno a bez prírodného duchovna ťažko urobiť prírodnú občinu. Takže vlastne prírodnú obec, občinu môžeš utvoriť vtedy, keď, 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 keď máš ten duchovný základ. A potom už mať školy, písmo, rádio, všetko možné. a nemusí to byť nejaký totalitný, že jeden systém, jeden spôsob. No a zase dobre je to, že áno, že aj tam, aj tu, už začína to pnutie, že ľudia začínajú hľadať. Hľadajú spôsoby. Niekto začne hľadať rybu od chvosta. Teda ja by som chcel, aby to bolo spravodlivé. Hej. No dobre, to je ten chvost. Ja vnímam ako hlavu to, že by som chcela, aby to bolo dobré. Hej, to sú dve rôzne veci v podstate. A, 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 neviem, či som... Ne, nezašiel prideleko, lebo máme obmedzené časy. O chvíľu ukončím. No,
0: e, mal tu ešte pripraviť takú, takú, takú základnú otázku, že... Žili Slovani ako bandi, boli, boli banditi? Mali ako že štýl života banditi ako mali vikingovia alebo mongoli, že by robili nájazdy na okolité národy alebo, alebo tento spôsob života im bol cudzí?
1: Tak medzi Slovenmi boli takisto ľudia, ktorí boli jemnejší a nasilnejší ako aj medzi inými národmi. V zásade Pôsob života u Slovanov, aby sme sa boli častejšie u predkov, hovorím medzi m- 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 Sloven a pritom Slovan považím akýkoľvek Slovan, ktorý aj nemusí sa volať Sloven, ako, dajme tomu iného kmeňového názvu, tak medzi Slovanmi boli a, samozrejme ľudia rôznych, rôznych, rôznych duševných náladení. a samozrejme, že sa našli aj zloč- zločinci. Avšak kultúra ako taká Slovanská kultúra nebola zameraná na lupy. Hej, napríklad, keď, keď Frankovia, vlastne keď tí Pipinovci v podstate tam vypalili tie avarské hrinky, tak odvezli si koľko desiatok vozov naložených zlatom. Celý poklad tých avarov bol v tých vlastne hrínkoch, v tých hradiskách, dokonca poklady sú také, že boli medzi nimi aj Slovania niektorí, medzi tými avarmi. Tak vlastne vlastne uh, a to isto neboli nejakí holubiči jedinci. Takže vlastne možno to boli remeselníci, ale možno bojovali takisto jak avary. Ale v podstate tí, to, toľko vozov zlata nasromaždených ako poklad, to bolo vyslovene väčšinou lúb. Hej, ten spôsob života tie, toho avarského kaganantu, teda avarskej ríše, bol, bol, bol taký, že, že to, to lupenie patrilo vlastne k, ži, k životom správe. Týmu Slovanov to tak povedať nemôžeme, Celkovo. Boli národy, ktoré boli útočné medzi Slovanmi, bojovali aj medzi sebou, ale základné ladenie spoločnosti tak nebolo. Základné ľadenie bolo poľnohospodárstvo, ochov zvierat, jednoducho samostatné, sebeštačné jednotky bez lupu. A samozrejme, že, že, že všetky nepriaznivé veci, čo sú u iných národov, tak určite by sa dali nájsť aj medzi Slovanmi, len záleží na tom, či tá spoločnosť považuje, dajme tomu ten lup, za, za nejaký základný prostriedok, alebo považuje zobrať cudzinca, privítať ho solo a dať mu možnosť obradu po, po obraze, a, aby sa stal, dajme tomu, susedom, naučil sa ten samozrejme náš jazyk, prispôsobil sa nášmu duchovnú. To je úplne druhá vec. Samozrejme, že to celkovo to tej spoločnosti nemáme zmienky výrazné, že by, že, že by bolo na tom postavené. Už potom, keď je hraničná oblasť a je vzájomné napadanie vyňovanie a lúpenie, tak toto, toto zase na hraničných oblastiach zoložené e, je. Mm-hmm. Akože raz jedna strana, a z druhá strana zautočí a dajme tomu polápsky Slovenia. Hej, na, na hranici tej najtvrdšej, ktorá vtedy bola na hranici s nemeckou ríšou, ktorá viedla vyhľadzovacie vojny vočiním.
0: Mm-hmm. Takže, takže není to tak, že nejaký národ holu, národ holubičí a medzi Slovami sa našli Banditi, ktorí išli na Lup k susedovi kradnúť? Tak uh,
1: určite, že sa našli.
0: Alebo, ja alebo, alebo spolosť... je to časové, na tej časovej nalazné... osi sa to dá nejak vystupovať, že by tento trend sa nejako menil, narastal alebo klesal.
1: Vieš čo, akože toto zachytávajú byzantské kroniky, no Rusi ich volajú vlastne grécke. My ich voláme byzantské alebo východorímske kde Slovania bojovali vlastne napríklad za Varmi. Predpoklady sú také, že mohli bojovať aj s Pundmi. A v zásade samozrejme útočné vojny, že to boli. A potom sa lišia vlastne názory na to, že do akej miery tí Slovania boli tam dobrovoľne začlenení, do akej miery jednoducho sa na to tešili, ale do akej miery jednoducho boli obsadení tým to, to a vlastne museli ísť, lebo vieme, že také prípady, nielen medzi v prípade Slovanov. aj v prípade iných národov boli to boli Rímania, keď dobili Sarmatov, tak ti sarmatské ditevni museli ísť, brali zinov, hej. Takže no, tak tak, tak, vlastne...
0: Ko,
1: no, ke, keď to zapíska, tak neviem, že
0: kde... Boli v rakúsko sme boli potom v Oblačárskej zmluve, s Hitlerom sme pochodovali na Rusov, teraz sme zase v nástrhu, zase sa ťaháme k Ruskej hranici. Čiže stále sme... Ale aj dnes,
1: keď si všimneš, tak vlastne tá slovanské kultúry nemajú vonkajšie kolónie. Dajme tomu, v prípade Rusov sa dá povedať, že má nejaké vnútorné územia, uh, ktoré, ktoré vlastne ovláda, ale nie je to tak, že by nejaký slovanský národ obsadil cudzí sveta diela, lebo v tomto zmysle. že sú zameraní doteraz Slovania prevažne na tú vnútornú samozprávu a v dnešnej dobe sú skôr ako... No skôr sú ako obranní alebo defenzívny môžeme povedať. A skôr sú nachylní sa prispôsobovať vonkajším vplyvom. To, zas má, to nehovorím, či je dobré, alebo zlé. To zase má aj kladnú aj zápornú stránku.
0: Takže vlastne v tých, v tých občinách tam na začiatku ani neboli takí nejakí špekulanti, ktorí by požičiavali nejaké peňažky na úrok, alebo menili až kým nevymenili nejaké kravičky a, a vlastne začali žiť, začali parazitovať na, na ostatných, alebo um, už, už nie v začiatkoch je vidno takúto, nejakú tú lúdzu, sebeckosť také, takéhoto ducha, alebo, alebo to došlo potom vlastne e, smerom, už e, k začiatku feudalizmu.
1: Tu hrabivosť vlastne považovali Slovenia skôr za chorobu. Ako, e, e, sú doložené zmienky, že keď bol niekto hrabivý a nepomohol chudodnému, takže mu spalili dokonca by dom. Takže nebola tá, ten kult peniazy tak ako dneska, nebol taký kult. Dokonca Sloveni si v podstate ani ne, 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 nerazili peniaze, že by to nevedeli spraviť, lebo mali také nejaké hlinené alebo iné krúžky so znakmi, ale neboli to peniaze zjavne. Takže v podstate to tiež vychádzam z toho, že, že mali duchovno, ktoré ktoré jednoducho bolo zamerané na niečo. Pritom pri tom vlastne zvládnutí výrobnikov by tie peniaze mať mohli, môžeme povedať. Mohli, ale nejakého dôvodu ich jednoducho nemali. To, to je ťažko aj nájsť teraz, akože mnoho ľudí hľadá vzory a teraz by som to ako neťahal úplne do vyvrcholenia, že nepoužívať peniaze, bo keď dajme tomu ješ koselu, vyrobiš spiešťalo a potrebuješ chlieb, tak by si musel mať takého pekára, čo nemá čo koselu alebo, alebo vlastne pišťalu a chce a chce potrebeš
0: niekdy niečo, čo sa bude, hej, jasné.
1: Áno, áno, to, z tohto hľadiska sú peniaze potrebné, ale to je jedna vec, že keď peňaz peniaz využívaš a druhá vec, keď máš kult peňazí. Dneska, vlastne, dneska je chorobný kult peňazí, to ako že že ideš ja som bol minulé mesiaca na pošte v dedine, bo nechodím veľmi, a v podstate som si chcel vybrať poštu a tam bola 4 hodiný reč o tom, že nejaké losy, že či tam má tri, či dva tie značky a tam ľudia stierali losy, lebo pošta obchoduje z losmi preboha. Teď sme sa dostali, že vlastne keď si chceš dobrať poštu, tak si svetkom nejakého chanderkovania sa on nejaký papierik, že tam sa hrajú hazardné hry. De až ten štát dospel, že vlastne že vlastne, kde sa to zastaví, že ten kult kde bude zastavený to, to mňa, ťažko porozumieť, že vlastne prečo to je tak, ale to sa dá porozumieť ale vlastne ako... Z, no to je odraz tak... našej
0: morálky, keď toto, to, toto my morálne akceptujeme, tak, to je, tak, to, to, druhá, tak bude, keď my akceptujeme parazitizmus, čo starí Slovania zjavne, zjavne tak nežili že neparazitovali jeden na druhom, tak ale tu sa dostávame k základnému problému a to je podstata človeka, že aký je človek v skutočnosti dobrý, či je dobrý alebo zlý, či je kooperatívny alebo, alebo či je skôr um, um, súťaživý a tak ďalej. Takže o dva týždne som si na, na túto tému prizval etnológa, a antropologa Mnislava Zeleného a tá pana, a. a téma je um, aká je podstata človeka takže um, tento pán žil medzi tzv. primitívnymi kmeňmi už 10 rokov alebo koľko v Južnej, Južnej Amerike yeah. a um, myslím, že to bude veľmi zaujímavá relácia a ešte poviem dopredu potom o dva týždne budeme mať uh, svet podľa uh, Romana Ruhíka alebo možno to ešte nazveme komu patrí zem a 13.12. Yeah. máme je Synergeticum Svetopola Cajgast, kde bude hosťom inžinier Petr Traumbinger, veľmi interes, interesantný človek. Prepač, takže okay. vraciam, ti, vraciam ti slovo Žiarislav. Ja sa ľúčim s poslucháčmi, ďakujem za čas. Ďakujem Žiarislav tebe, ďakujem Igor, že si nám to tu zmanežoval a posledné, s poslednými slovami sa, na, sa nami rozloší Žiarislav. Do počutia. Tak, ja,
1: uh, uh, as, ano. No. takže vlastne dnešná spoločnosť pravdepodobne dospela do stavu do stavu, v ktorom, uh, v ktorom je to rozbitie rodových hodnvod a spoločenských hodnvod už uh, také, že ťažko si predstaviť ďalšie rozbijanie uh, kult peniazy je také, že ťažko si predstaviť, že by ešte mohol ešte viac príliš rásť. a v tejto dobe, keď uh, niektoré veci dospejú k nejakému, nejakej krajnosti tak je zákonité, že, že nastane nejaký, nejaký zvrat, nejaká zmena. A práve vlastne táto zmena možno, že nám pomôže aj kultúra predko,
0: ti... našich predkov, aby som. sme
1: tú zmenu vlastne urobili. To je všetko, čo som chcel na záver povedať.
0: Tak, pekný večer a do počutia pri počúvaní Slobodného vysielača. Do, počutia. do počutia.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.